0: Herzlich willkommen zur 28. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Moin. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Ich dachte, ich bin im falschen Podcast hier. Ich habe irgendwas komisches gehört am Anfang. Du meinst das, das neue Intro? Ja, echt. Cool. Und weißt du, von wem das ist?
1: Nee,
0: sag mal. Der, der Victor hat uns das gemacht.
1: Echt? Krass. Ja.
2: Dürfen wir es auch benutzen? <lacht> ja. Wir nutzen diese Gelegenheit, also um ganz, ganz, ganz dick ein Danke an Viktor zu geben für dieses coole neue Intro. Ja, vielen Dank.
0: Ja, der Victor ist unserem Aufruf gefolgt oder unserer Bitte, falls uns jemand helfen möchte. Und dann hat er sofort gesagt, hier, ich helfe euch. Und da Nachdem
1: ja das Intro wieder bemängelt wurde, letztes Mal. Hey, also ja. Manu. <lacht> <lacht> Nochmal ein dickes
0: Danke. So, und dann kommen wir zum unserem heutigen Thema. Und zwar hatten wir in Folge 9, war das, bereits mal über Kickstarter gesprochen. Und ähm, das Thema wollen wir ein bisschen aufgreifen und wollen mal über ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt an der Stelle sprechen. Aber das wollen wir jetzt nicht alleine machen, weil wir da, außer dass wir Sachen gebackt haben, keine Erfahrung haben. Und haben uns deshalb den Johannes Sich dazu geholt. Hallo. Johannes. Morgen. Der Johannes hat äh, praktisch eine Eigenregie oder zusammen mit seinen Leuten äh, das Spiel La Cosa Nostra rausgebracht und darüber würde er uns etwas erzählen nachher.
1: Klar. Aber wie immer... Ja, ich wollte noch mal kurz anmerken, dass es eigentlich ursprünglich war eine Spezialsendung mit dem Johannes geplant. Wir hatten auch ein Interview aufgenommen auf der Messe, nur leider äh, war das durch die Lautstärke ein bisschen unbrauchbar. Deswegen haben wir jetzt, eben jetzt eine ganze Folge gewidmet, sozusagen. Ähm... So als kleine Wiedergutmachung.
0: Und danke, oh. dass du mich nicht ganz so blöd darstellen lässt und es verheimlich hast, was wirklich passiert ist bei der Aufnahme. <lacht> Soll ich jetzt was sagen oder? Nein, nein. Die nein, also,
1: also das den Teil, den ich aufgenommen hatte, der war wirklich nicht zu gebrauchen.
0: Und der Teil, den ich aufgenommen hat, hat irgendwann aufgehört.
2: <lacht> so nach drei Sekunden?
0: Aus, nein, es waren schon drei vier Minuten. Okay. So, ja. aber Genau. Gehen wir schnell bei das Thema rüber und fangen mit der Spielerunde an. Und da darf wie immer der Ahne beginnen.
1: Genau, ich möchte natürlich auch über, wieder über eine Messe Neuheit sprechen mit dem Colt Express, der ja ähm, doch für ein bisschen Aufsehen, er äh, Aufsehen erzeugt hat, da er quasi mit einem großen Pappzug daherkommt, also mit einer Lokomotive und Anhängern und... Ähm, also ähnlich wie, ähnlich wie dieses Norderwind, wo auch so Pappschiffe da drin waren, gibt es hier halt einen Zug und äh, ihr spielt einen Gangster äh, und wollt den Zug ausrauben. In diesen Waggons liegen immer Edelsteine und Beutesäcke. Und ihr müsst während, also in einer Runde wird bestimmt, wie viele Runden eine Runde geht. Also <lacht> und dann, dann müsst ihr mit euren Handkarten... Ihr habt eure Gangster oder Cowboys oder frei, wie auch immer, ähm, programmieren quasi. Also ihr habt halt die Möglichkeit, euch zu bewegen, nach oben zu klettern, auf den Waggon drauf, zu laufen.
2: Naja,
1: Bewegen und Laufen ist das Gleiche. Ja, nee,
2: nicht ganz. Weil Bewegen ist nach vorne, hinten, während äh, das andere Klettern ist, hoch oder runter. Ja, aber ich habe ja Bewegen und Laufen. Naja, egal.
1: Also. Ihr, ihr könnt, ihr könnt äh, andere Leute boxen. Oder ihr könnt boxen und hoffen, dass ihr jemanden trefft, sagen wir es mal so. Man kann halt auch mal ins Leere boxen. Ähm, man kann schießen. Man kann Beute aufsammeln und man kann den Marshall bewegen. Der Marshall ist quasi eine neutrale Person, die aber von allen Spielern bewegt werden kann. Und das sieht halt so aus, dass ihr halt ein Deck habt von, äh, ich weiß es nicht, wie viele Karten? 8, 9, 10? 10 am Anfang. 10 und ihr zieht 5. Oder, Oder sollte sechs. auch. Das sollte auch bei allen Deckbauern das Gleiche sein, dass man immer für. Das verwirrt mich jede <lacht> Nein, nein, jedes
2: nein, 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 nein. Ungerade Zahlen sind zu natürlich. Nein, man zieht sechs Karten am Anfang.
1: Ja, aber bei manchen Spielen ist es sechs. In einem anderen Spiel, was ich jetzt gespielt habe, zieht man nur vier. Das verwirrt einen mal. Also, genau, man zieht halt irgendwie sechs Karten von seinem Deck auf. Und dann versucht man, seinen Gangster zu programmieren über die Runden. Ich sag mal jetzt mal drei Runden. Also, man legt in der ersten Runde eins ab, dann legt der nächste was ab und dann so weiter. Und dann hat man dann quasi in der Mitte so einen Stapel. Wo halt alles draufgelegt wurde, dieser Stapel wird umgedreht und danach werden die ganzen Aktionen ausgeführt. Also, wer Roborally kennt mit diesen programmierbaren Robotern, das ist so ein bisschen ähnlich, leitet sich quasi diesen Programmieraspekt davon aus. Und, ja,
2: Aber der große Unterschied ist, dass ähm, bei Roborally machen das alle gleichzeitig geheim. Und ja, äh, hier wird, sieht man ja reihum, okay, der hat das gemacht, dann kann ich ja versuchen, darauf zu reagieren. Und deswegen gibt es dann auch so coole Sachen, wie das zwischendurch auch äh, verdeckt programmiert wird.
1: Genau, es gibt dann zum Beispiel auch, wenn die, wenn die Runde angesagt hat, man fährt durch einen Tunnel, dann wird halt verdeckt programmiert. Oder es gibt auch einen Charakter, der hat, also je, alle Charaktere haben so Sonderfähigkeit und ein Charakter hat zum Beispiel die Sonderfähigkeit, dass er seine erste Programmierung oder Bewegung oder Aktion verdeckt ausspielen kann. Das ist dann auch so ein bisschen, das ist dann der Ghost.
2: Ähm, man kann auch äh, statt eine Karte zu programmieren, sagen, ich ziehe lieber nach.
1: Genau, wenn, wenn man im späteren also wenn ihr wenn man von Spielern getroffen würde mit einer Patrone oder von einer Pistole bekommt man einen eine, eine Müllkarte quasi also so man kann von dem Spieler eine Patronenkarte in sein Deck mit rein und die verstopfen dann irgendwann das Deck und wenn man pechert, dann hat man ganz viele Müllkarten in seinem Deck und kann nichts machen ähm, tolles Spiel und ich finde der Zug ist nicht nur Gimmick er ist zwar ein bisschen fummelig also ich zum Beispiel lasse dann immer meine Personen bewegen, weil wenn ich das mache, dann fällt immer alles raus und äh, ich bräuchte dafür eine Pinzette, glaube ich. <lacht> ähm, als ich das Spiel ausgepöppelt habe, hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich fertig war. Wuss! Wer ja. hat
2: das in 20 Minuten geschafft? Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> also man muss halt diese ganzen Waggons, ich glaube es sind sechs Waggons oder sowas, also man kann es mit sechs Leuten spielen und pro Spieler gibt es dann halt einen Waggon, also ich glaube sechs Waggons und der Zug ist noch dabei, das sind dann...
2: Ja, genau, sechs Waggons und eine Lok.
1: Das sind dann halt einige ähm, Teile, die man, da, die muss man halt gleich zusammenbauen, weil die können auch zusammengebaut so in der Schachtel verstaut werden, was einfach total genial ist, weil man möchte das nicht jedes Mal wieder auf- und abbauen. Äh, Spiel kommt auch bei wirklich Nichtspielern spielern an, also ich habe das jetzt mit Nichtspielern gespielt, die waren so ein bisschen, da sagte der eine zu mir, ja, Halli-Galli ist schon bei mir obere Grenze. <lacht> Ich gesagt, na ja, dann versuchen wir es mal. Und
2: an dieser Stelle halt... kurz für alle unsere Hörer: Der Arne hat bis heute noch kein Haligali gespielt. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> ähm, aber man kann das Spiel relativ. Und, und an der Stelle auch ein Hinweis an Amigo: Wenn ihr das jetzt hier hört, schickt dem Arne doch einfach mal ein Haligali zu. <lacht>
1: äh, <lacht> 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 ja. Äh, jetzt bin ich ganz durcheinander, aber.
2: Äh, man kann nicht, du wolltest gerade sagen, wie viel geiles Spaß das Spiel gemacht
1: hat. Ja, das Spiel macht geilen Spaß, weil das total für Chaos sorgt, weil wenn seine die Programmierung kann irgendwann nach hinten losgehen, weil wenn der Marshall irgendwie mal dazwischen kommt, wenn der Marshall in einen Waggon kommt, in den er Spieler ist, dann flieht der Spieler quasi aufs Dach und bekommt auch eine neutrale Patronenkarte in sein Deck noch mit rein. Also denn, Und dann, dadurch, dass dann der Spieler ungewollt auf dem Dach ist, kann er so ein bisschen für Chaos sorgen. Bei sich und auch bei anderen Spielern.
2: Das kann aber auch passieren durch, durch zum Beispiel Boxen. Wenn du jemanden boxt, dann schiebst du den ja auch einen Wagen weiter. Genau. Oder wenn der eine Charakter, der halt diese Sonderfähigkeit hat, dass er, naja. Ähm, ich
1: wollte sagen, dass man das Spiel relativ sachte ansteigen lassen kann. Also man kann ihnen erstmal die Karten austeilen und dann immer, immer was erklären. So jetzt decke ich eine Karte auf, wo halt die Runden und dann kann man das so nach und nach. Also man kann es halt wirklich, man kann relativ einfach erstmal losspielen. Auch wenn man, wenn manche Leute das nicht so gerne hören, aber es funktioniert relativ gut. Dieses, also ich, dieser seichte Einstieg, sage ich mal. Man muss, nicht erst, man muss nicht alles erklären. Oder es gibt halt auf diesen Rundenkarten äh, gibt es dann auch so Aktionen am Ende der Runde, was weiß ich, der alle Charaktere, die sich auf dem Dach befinden, landen dann hinten. Das muss man nicht am Anfang erklären, das kann man dann erklären, wenn es dann aufgedeckt
2: ist. Also. Das ist auch alles thematisch schön gemacht. Also dieses Alle landen hinten hängt damit zusammen, dass der äh, da einfach äh, an einem Schild vorbeikommt und das würde alle vom Dach fegen. Ja, also wie sie was, ne? Ja, genau, wie bei Cole Severs. Perfektes Beispiel, also falls einige von unseren Hörern noch damals äh, das gesehen haben. Genau.
1: Also tolles Spiel. Auch ich habe mit Matthias neulich diskutiert, was wäre, wenn dieser Zug einfach nur, also wenn das nicht so ein 3D-Zug wäre, sondern einfach nur ein Spielplan, ob es dann auch so ein Aufsehen regen würde. Aber da sagtest ich, du ja, dass das also, immer schon so geplant wohl war.
2: Als ja, also der, das war nicht ganz meine Formulierung, aber ich, ich glaube also dieser 3D-Zug hat A, natürlich definitiv einen Hingucker-Effekt, B, ist es aber auch tatsächlich für viele Leute hilfreich zu sehen, wer ist oben und wer ist nicht oben, weil das hätte man natürlich auf dem Spielplan machen können, da hätte man einfach sagen können, hier so, 3D-aufgemalter Zug und dann legt man seinen Pöppel einfach statt auf der untere Hälfte, auf die obere Hälfte von dem Spielplan, aber für viele Leute ist das dann plastisch sehr, sehr viel schwerer vorstellbar, und die könnten dann sagen, Sekunde, bin ich jetzt oben, bin ich jetzt unten, und dann verrutscht die Figur und so, und das ist mit diesem 3D-Zug viel, viel einfacher, und es spricht dadurch auch gerade die die wenig Spieler, sage ich mal, die, die selten irgendwelche Spiele spielen, viel mehr an. Und ich glaube, das, das war vom Verlag an der Stelle eine richtige Entscheidung, das zu machen und äh, dadurch sich also äh, nicht nur eine zusätzliche Zielgruppe zu eröffnen, sondern auch wirklich Anspruch, ansprechend zu sein für Leute, die sonst vielleicht ungern spielen wollen.
1: Ja, genau. Also das hat super funktioniert bei... Also da hatte ich wirklich zwei Spieler dabei, die so... Äh, nee, äh. Da habe ich diesen Zug halt aufgebaut und dann so, ach ja, hm. Also lustig ist auch, dass zum Beispiel einfach auch Teile dabei sind, die überhaupt keinen Zweck erfüllen. Also man kann ja halt noch so Kakteen, ja. Kakteen daneben stellen oder irgendwelche Totenköpfe oder...
2: Äh, ich, ich denke mal, da war sicherlich noch Platz auf den Standsbögen, deswegen haben sie das gemacht. Das ist total... Was, leider, was wir leider nicht haben, ist, es gab in Essen noch so Poster, die man drunterlegen konnte, wo die Schienen drauf waren, wo du dann die Waggons draufstellen kannst. Das hätte ich eigentlich gesagt auch noch gehabt. Also an dieser Stelle kurz, falls uns der Robin hört, fände ich cool, wenn ihr uns das auch noch zuschicken könntet, weil es hat einfach eine Menge Vorteil. Worauf ich noch selber würde bei dem Spiel, bevor wir das dann abschließen. Ich finde es total cool, dass dieses Spiel halt auch sehr anpassungsfähig ist mit den Spielerzahlen. Weil weniger Spieler ja. soll heißen, damit der Chaosfaktor erhalten bleibt, bis der Raum, auf dem gearbeitet wird, kleiner.
1: Ja, also, also bei sechs Spielern
2: sind es ja sechs Wagen, bei auch, vier wir Spielern nur vier und so. Wir haben es halt mit
1: sechs gespielt, da ist der Marshall, der startet halt vorne in der Lok bis hinten zu den Spielern, die startet halt immer hinten, ist halt am Anfang doch relativ weit und da passiert mit dem Marshall die ersten zwei Runden wenig.
2: Ja, aber das, das finde ich halt weniger als das, äh, das Problem. Also ich hm. würde es auch ehrlich gesagt mit weniger als Vieren gar nicht spielen wollen. Weil ja. mir dann doch wiederum zu wenig Chaos ist.
1: Ja, aber. Ist, äh, noch so eine Zweierregel, wo man irgendwie, also man kann es auch zu zweit spielen, das, die würde ich glaube ich aber auch nicht empfehlen, weil jeder irgendwie dann zwei Personen steuert und das ist dann wieder nur so eine Krücke, sage ich mal.
2: Sag mal, weil, fällt, mir fällt gerade auf, hast du überhaupt gesagt, worum es in dem Spiel geht? Außer, also ich meine, wann, wer hat denn am Ende gewonnen? Außer, dass wir genau, das wollte ich erlauben.
1: noch sagen. Das Spiel endet glaube ich nach,
2: nach, nach, nach fünf Runden und wer das meiste Geld hat. Genau, da gab es ja die Schätze, die du gesagt hast, die man einsammeln genau, muss, also es irgendwelche gibt halt Edelsteine, Beute. Edelsteine, die halt den
1: Wert, ich glaube, 5 Stunden Wert haben. Und Geldsäcke, die halt unterschiedliche Werte haben. Und dann gibt es noch diesen Geldkoffer. Genau, der steht vorne. Der ist vorne bei Marshall in der Lok. Und wer es schafft, seine ganzen, seinen Revolver leer zu schießen, ist der, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, der ganzlinger Der Revolverheld wahrscheinlich oder sowas. Revolverheld,
2: ja, ja, genau. Revolverheld.
1: Ähm, der kriegt krieg auch nochmal noch aus. 1000 Also ganz große Empfehlung, hat, macht super Spaß und äh,
2: kann ich auch empfehlen.
0: Ab wie viel Jahren? Wie lange dauert jetzt so ein Spiel?
1: Äh, ich habe es mir vorgelegt, 40 Minuten, finde ich. Könnte, äh, ich würde erst eine Stunde sagen. Also wir haben zu sechs auch
2: wirklich nur so 45 Minuten gebraucht.
1: Okay. Äh, ab 10 und das ist von äh, Asmodee. Ludo Ludonaut, Ludonaut. Ludonaut, Vertrieb Asmodee. Und von Christoph Ramboul. Genau. Reimbault. <lacht> Wer es googeln möchte. Ich google es
3: gerade. <lacht> <lacht> Großartiges Spiel. Ich habe es auch auf der Messe gesehen. Ich fand die Illustrationen auch schon
1: super. Also, es hat eine super, super geilen Comic-Grafik. Comic also, es ist, ja. wenn du daher, ja, du hast ja da wahrscheinlich noch mal ein bisschen anderen Einblick wie wir oder mhm. Aufblick. Also die comic grafik ist zum Beispiel auch richtig schön rund
2: und... Ähm also ich finde es wow. toll, dass es trotz Western-Thema eigentlich äh, sehr ansprechend ist, weil die meistens, wenn du so weit ein Spiel ein Western-Thema hat, liegt es eher wie Blei im Regal, aber ähm, ich hoffe, dass das in diesem Spiel nicht passiert, weil es hätte echt verdient, dass es sich besser verkauft.
3: Ja, also ich finde, es sieht super schön aus und es ähm, ist auch ein bisschen mal was anderes einfach, ne? zumindest in der deutschen Spielewelt ist ja Comic nicht so oft gesehen. Das ist richtig. Und ich finde es sehr erfrischend vom Aussehen her.
1: Ja, das sieht halt aus wie so ein, wie so ein keine Ahnung, so ein Disney-Comic oder so. also so ein, so
2: ein
1: Ich habe es halt gerade vor mir liegen. Also diese Charaktergrafiken sind einfach
2: wunderbar. Mhm. So, wollen wir zum René kommen?
0: Gut. Ähm, ich habe jetzt nicht so ein lustiges Spiel, aber dennoch ein sehr gutes, wie ich finde. Und zwar auch eine Messenneuheit. Die Schlösser des König Ludwig. Im englischen Original heißt es ja The Castle of the Mad King Ludwig. Das Mad haben sie hier wohl mal weggenommen. Das
2: Aber haben sie mit Absicht rausgenommen, weil es ganz ein paar Bayern schon im Netz gab, die gesagt haben, wie könnt ihr unseren geliebten König Ludwig als verrückt darstellen? Ja. <lacht> ähm,
0: wie dem auch sei, das Spiel wird dadurch nicht schlechter. Also was tun wir denn bei, <lacht> Schlö bei Schlössers König Ludwig? Wir, die, oder die Spieler übernehmen die Rolle von Bauleitern und müssen versuchen, für König Ludwig Schlösser zu bauen. Und wie wir wissen, hat er ja einen sehr ausgefallenen Geschmack gehabt, was die Schlösser anbelangt, also mit sehr vielen Räumen, sehr verspielt. Und genau das versucht, das Spiel nachzustellen. Ähm, wir haben eine, äh, eine Auslage von mehreren Raumteilen, die die unterschiedlichsten... Formen haben. Es gibt kleine quadratische, es gibt kleine Runde, große Runde, L-förmige, rechteckige, äh, sechseckige, große, lange, große, quadratische Räume, also die unterschiedlichsten Formen. Und daraus müssen wir im Laufe des Spiels ein Schloss zusammenbauen. Und ähm, das Spiel geht über äh, mehrere Runden und wer am Ende die meisten Siegpunkte bekommen hat, hat dann gewonnen. Die Siegpunkte bekommt man äh, zum einen für die Räume, die man baut, aber auch für Wünsche des Königs, die man erfüllt. Zu Beginn des Spiels werden vier Wünsche des Königs ausgelegt. Zum Beispiel möchte er besonders viele runde Räume haben oder er möchte eckige, äh, quadratische Räume haben oder er möchte von, am liebsten von jedem Raum, von jeder Raumart, einen Raum da drin haben. Und dafür gibt es entsprechend am Ende äh, dann Siegpunkte. Äh, eine Runde läuft folgendermaßen ab. Äh, es wird zuerst wird der Bauleiter der Runde bestimmt, also es immer, geht immer Reihe rum und dieser Bauleiter ist dafür zuständig, die vorhandenen Räume, die man kaufen kann in dieser Runde auszulegen und denen dann Preise zuzuteilen und das darf der Bauleiter nach Belieben machen, also es gibt eine Reihe von 1000, 2000, 3000 bis zu 15.000 Mark und da wird man jewe wird jeweils ein Raum zugelegt. Und der Bauleiter muss jetzt praktisch entscheiden, welcher Raum wird soll wie teuer werden, weil der Clou eines Ganzen, Ganzen ist, nachher, wenn die Spieler die Räume kaufen, geben sie das Geld, was sie dafür bezahlen, nicht an die Bank, sondern dem Bauleiter. Also der muss entscheiden, wie was ist der Raum wert ungefähr oder wie beliebt ist dieser Raum, dann kann ich dafür viel Geld verlangen oder wie unbeliebt ist dieser Raum. Gleichzeitig ist er, wenn alle anderen Spieler gekauft haben, auch an der Reihe einen Raum zu kaufen und muss natürlich gucken, dass der Raum, den er haben möchte, zum einen noch vorhanden ist, also er sollte nicht zu günstig sein, damit ihn kein anderer wegkauft, aber auch nicht so teuer, dass er ihn selber nicht mehr kaufen kann, weil er muss den Raum auch bezahlen und er ist der Einzige, der das Geld dann an die Bank bezahlen muss. Hm. Also das ist ein, ein sehr netter Clou bei, dem Sachen, bei der ganzen Sache, dass man praktisch dem Bauleiter das Geld gibt. Man kann aber auch als Spieler sagen, nee, ich kaufe gar nichts und dann kriege ich nur 5000 Mark und habe auch diese Runde keinen Raum gebaut.
2: Ah, das ist ja schon ein großer Unterschied zu Sub Suburbia. Das wäre nämlich das, was mir jetzt so eingefallen ist. Das sieht ja so vom Aufbau so ein bisschen ähnlich aus.
0: Ja, ist ja auch vom selben Autor. ne?
2: Ja, selber Autor, selber Verlag. Aber das, dieses, diese Verteilung, das ist schon ein großer Unterschied dann.
0: Ja. Und ähm, Wenn man dann also mit seiner Reihe war und hat einen Raum gekauft, legt man den auch direkt an. Ähm, die Bauregeln dafür sind, oder die Anlegeregel sind relativ einfach. Ähm, jeder Raum hat mehr, ein oder mehrere Türen und diese, eine dieser Türen muss an eine vorhandene Tür angrenzen. Ansonsten dürfen sich halt die Räume nicht überlappen und sie müssen im 90-Grad-Winkel angelegt werden. Wobei es bei uns zur Verwirrung führte, wie lege ich einen runden Raum in 90-Grad-Winkel an? <lacht> Aber wenn man das dann spielt, ist es relativ ersichtlich, was damit gemeint ist. Da sieht
2: man ja Eingänge.
0: Die Mathematiker
1: uns wissen das bestimmt.
0: Ja. <lacht> Die malen dann die Tangente und dann klappt das schon. Ja, und dann gibt es halt noch, ähm, das, das Schloss wird auch auf zwei Ebenen gebaut. Also es gibt also das, das Obergeschoss und das Kellergeschoss. Und äh, natürlich ist das Ganze jetzt nicht dreidimensional, sondern ähm, das Kellergeschoss wird praktisch in einem anderen Spielbereich, muss man das weiterbauen. Man kann keine Räume drüber bauen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man so einen Teil hat, legt man das entsprechend an, kriegt dann dafür direkt die Siegpunkte und das ist das einzig etwas Knifflige an der ganzen Sache, die ganzen Bonuspunkte, die man dafür bekommt für den Raum oder die Minuspunkte, die man dafür bekommt. Weil man kriegt Bonuspunkte zum Beispiel, wenn bestimmte Räume aneinander angrenzen äh, oder man bekommt auch Minuspunkte, wenn bestimmte Räume angrenzen. Zum Beispiel kann es passieren, dass man, wenn man ein Freizeitzimmer baut, äh, und daneben ein Schlafzimmer liegt, kriegt man Minuspunkte, weil wer möchte schon gerne neben einem äh, Billardzimmer schlafen? Ja, also so ein bisschen thematisch angehaucht an der Stelle, kriegt man einen Bonus- oder Maluspunkte dafür. Ähm, das nächste, woran man, wenn man das teilgelegt, hat, achten muss, ist, dass man einen Raum vollendet. Raum vollenden heißt, man hat alle Türen dieses Raumes mit anderen Türen verbunden. Dann gibt es nochmal einen Bonus und das hängt je nach Raum ab, zum Beispiel, dass man noch mal einen Extrazug machen kann oder dass man zusätzliche Wertung eines anderen Raumes machen kann und so weiter. Also da gibt es verschiedene Bonusaktionen, die dann ausgeführt werden. Wenn man das noch alles gemacht hat, setzt man seinen, seinen Siegpunktmarker weiter vor und der Nächste ist dran, sodass das eigentliche Bauen relativ zügig von der Hand geht. Was auch noch mit der Beispiel ist, es gibt Bonuskarten, die man zum Anfang des Spiels bekommt. Das sind so eine Art Geheimaufträge, die ich dann am Ende des Spiels auch nochmal Punkte bringen kann. Zum Beispiel für jeden runden Raum kriege ich einen Punkt. Oder für äh, jeden, äh, jede Treppe, die ich einbaue, kriege ich einen Punkt. Und sowas alles. Also da gibt es noch verschiedenste Möglichkeiten, das zu variieren, so dass es nie klar ist, wer jetzt was baut. Das Ganze ist bei uns, bei allen, wir haben eine Vierspielerpartie gemacht, super angekommen. Ähm, die äh, Regeln sind ganz unübersichtlich, äh, ganz übersichtlich, sobald das <lacht> Regelheft unübersichtlich ist. Also vor den Regeln haben sie da sich nicht mit Ruhm gekleckert. An der Stelle. Und jetzt ist der Matthias
1: rausgeflogen. Der kommt bestimmt gleich wieder rein. Machen mal weiter.
0: Ja, also es ja, hat super Spaß gemacht allen, es ging unglaublich flott, äh, die Downtime war relativ erträglich, das einzige, was länger gedauert hat, wo man halt auch aufpassen muss mit bei unterschiedlichen Leuten, das ist halt ähm, das Ausruhen, wie viel, was kostet welcher Raum, kann bei so Grübelern natürlich dazu führen, dass es unglaublich lange dauert, bis sie sich entschieden haben, welcher Raum kostet wie viel. Aber äh, das war jetzt bei uns Gott sei Dank nicht der Fall und ging dann relativ flott. Ähm, ja, also ich muss schon wirklich suchen nach Kritikpunkten bei dem Spiel. Äh, das Eins ist die Anleitung, die äußerst suboptimal gelöst ist, alleine schon. Es ist halt kein, kein äh, Heft, das irgendwie zusammengeheftet wird, weil so viele Regeln gibt es nicht, sondern es ist so ein Faltblatt, was so dreimal zusammengefaltet ist. Also wenn man da drin blättern will, hat man ewig so einen, so einen riesigen Spielplan, weil so ein riesiges Blatt, so, so ein Banner praktisch, dass man hin und her falten muss, das sehr unglücklich ist.
1: Ja, sowas mag ich ja auch immer nicht. Das gibt ja mehrere Spiele, die sowas machen. Äh, bei Cold Express ist das genauso. Ähm, das weiß nicht, ich finde lieber so ein geheftetes Heft.
0: Ja. <lacht> Irgendwie ein bisschen schöner. Hätten sie vielleicht kleiner machen können und dafür dann mehrere Seiten. Naja, wie gesagt, das sind dann natürlich äh, Kritikpunkte, die sind äh, relativ marginal an dem Spiel. Die Grafik ist sehr nett, ist jetzt natürlich nichts, was jetzt äh, mit einem äh, Cold express oder so mithalten kann vor der Grafik. Das Cover von, von der Box ist sehr schön, die Räume sind halt sehr detailliert, so kleine Räume, was ich nicht, dann ist das Speisezimmer mit, mit äh, Stühlen und Tischen und das Billardzimmer mit einem Billardtisch halt dabei und ja, und noch, noch ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt ist wirklich das Verteilen der Bonuspunkte, weil die halt das manchmal sehr knifflig und unübersichtlich sein kann, aber im Großen und Ganzen
1: ein tolles Spiel. Ah, ähm, Suburbia leidet ja manchmal ein bisschen darunter, dass es ein bisschen unübersichtlich wird irgendwann im Laufe des Spiels. Ist das auch der Fall oder ist das hier ein bisschen in Grenzen gehalten?
0: also wir hatten jetzt in unserem Spiel nicht das Problem, dass es zu übersichtlich, weil du musst ja, im Endeffekt guckst du ja nur auf dein eigenes Schloss, bei Suburbia yeah. war es ja so, dass du auch auf die anderen Städte... Ja,
1: genau, das, das hat mich manchmal ein bisschen gestört, das wurde dann so ein bisschen oh, der baut ein Restaurant, jetzt triggert irgendwas bei mir und dann muss ich hier gucken und ja, dann da, guckt der nächste noch und
0: Das hast du definitiv nicht hierbei, ähm Du baust halt für dich alleine und musst auch nicht gucken, was die, also, musst natürlich gucken, was die anderen bauen, weil es geht natürlich darum, diese Wünsche des Königs nachher zu erfüllen. Und da ist natürlich schon ein kleines Wettrennen, wer mhm. welchen Wunsch als, als erstes erfüllt oder die meisten Teile davon hat. Ähm, und das Schöne dabei ist, du fängst halt wirklich an, was aufzubauen. Ne? Du, du baust halt wirklich dieses Schloss und nachher hast du da ein sehr kunstvolles Gebilde, die erschaffen. <lacht> Wir hatten zum Beispiel äh, einen, der hatte fast nur runde Räume bei sich gebaut, weil er natürlich auch so einen so Bauauftrag hatte. Für die meisten, oder für runde Räume kriegt er jeweils einen Punkt. Das sah dann sehr äh, witzig aus, die ganzen runden Räume nur verbunden zu haben. Oder einer hatte sehr, sehr kompakt gebaut, wo kaum Luft zwischen den einzelnen Räumen war. Also das, das ist sehr nett, was man da im Endeffekt produziert. Aha. Und gleichzeitig... Ähm, wie gesagt, die Räumen haben alle auch Namen. Ne? wie gesagt, es gibt, weiß ich, das Billardzimmer, äh, das Herrenzimmer, das Ankleidezimmer oder das das Schlafgemach der der Königin. Und das lud uns direkt auf jeden Fall dazu ein, weiß ich nicht, dass äh, dass der Weinkeller und dass das äh, bodenlose Loch direkt nebeneinander, man konnte direkt <lacht> sich irgend so eine kleine Geschichte <lacht> einfallen lassen dazu und irgendwie einen dummen Spruch dazu abgeben. Das war auf jeden Fall sehr schön dazu.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir den Matthias jetzt wieder reinkriegen, was? Ja,
0: auf jeden Fall war das jetzt äh, die Schlösser König Ludwig von Bezier Games und dem Autor Ted Alsbach. Und dann kann der Johannes jetzt sein Spiel vorstellen.
3: Da ich nicht ganz so auf dem neuesten Stand war, welche ihr hier schon besprochen habt und welche nicht, bin ich mir auf Nummer sicher gegangen und habe keine Neuheit genommen, sondern ein eher älteres Spiel. Ich glaube, es ist so vier, fünf Jahre alt, würde ich schätzen. Es müssen ja
1: nicht immer Neuheiten sein. Also Ich finde das auch immer gut, wenn man auch mal ein älteres Spiel nimmt. Genau.
3: Ich war mir recht sicher, dass es das, ähm, vielleicht <lacht> auch nicht besprochen wurde, weil es ist relativ unbekannt, glaube ich. Ähm, es heißt Escape from the Aliens in Outer Space von Cranio Creations. Kennt ihr das?
1: Nein. Also ich kenne es nicht, nein.
0: Also ich habe es mal gesehen irgendwo und dachte, so, oh, das sieht ja spannend aus und dann schon wieder vergessen.
3: <lacht> ja. Ja, klar. Es geht wahrscheinlich auch ein bisschen unter in dem ganzen Riesenhaufen an Spielen, die dauernd erscheinen.
1: Genau. Aber das Cover, schaut euch mal, also wer jetzt irgendwie am Rechner sitzt und das hört, der googelt mal danach, das Cover sieht ja wirklich beeindruckend schlicht aus.
3: Ja, genau. Das ganze Spiel ist halt auch beeindruckend schlicht. Also vom Design her sowieso, von, von der Gestaltung. Ähm, die Story ist halt schon, ja, Alien halt, ne? Man ist auf einer, Raum, <lacht> auf einer verlassenen Raumstation und im Dunkeln gibt es irgendwelche Aliens, die die verbliebenen Menschen umbringen wollen. Und es spielt halt mit diesem Horror auch so ein bisschen. Es ist alles total ähm, ja, zurückgenommen und reduziert gestaltet. Alles ist irgendwie schwarz und die einzigen Bilder, die man sieht, sind halt immer so Schattenrisse, ähm, Silhouetten, einfarbig, im Dunkeln. Es ist super schön gemacht gestalterisch und es passt halt total zu der Stimmung des Spiels. Von der Mechanik her ist es recht einfach, es ist ähm, so ein bisschen die Schiffe versenken, jeder hat so einen Zettel <lacht> mit, so einem, mit, so einem Raum, äh, mit so einem Plan des Raumschiffs und ähm, jeder bewegt sich halt ein Feld, beziehungsweise die Alien zwei Felder, die Aliens. Äh, ja, schon wieder in der falschen Reihenfolge erklärt, jeder Spieler ist entweder ein Alien oder ein Mensch und die Aliens haben das Ziel, die Menschen zu töten. Die Menschen haben das Ziel, das Raumschiff zu verlassen. Man startet irgendwo in der Mitte und an den Rändern des Spielplans gibt es halt die Ausgänge. Es gibt keinen Spielplan, der auf dem Tisch liegt. Es gibt nur die Zettel, die jeder in der Hand hält. Mhm. Also es ist wirklich sehr reduziert. Es gibt eine Stapel Karten, der auf dem Tisch liegt und sonst hat jeder seinen Spielplan, einen Zettel und einen Stift praktisch. Also einen Spielplan und einen Stift und einen Radiergummi vielleicht noch. Mhm. Und das war's. Also auch sehr entspannt zu spielen. Man ist eher so ein Absackerspiel bei uns. Äh, man sitzt halt auch am Tisch, redet nicht viel, kann die Füße am Tisch legen. Jeder hat seinen Spielplan, seinen Zettel in der Hand. Und es ist einfach nur Spannung pur, ohne dass da viel passiert.
1: Mhm.
3: Äh, zumindest oberflächlich. In den Köpfen passiert eine ganze Menge.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, klingt sogar Brain, so nach Brainfuck oder sowas. Also, <lacht> genau. Wo halt das Spiel nicht, nicht wirklich irgendwie äh, auf dem Spielplan stattfindet, sondern. Ga
3: ganz genau so ist es. Also die Grundmechanik ist eigentlich folgende: ich, äh, jeder bewegt sich halt um und hält halt auf seinem Spielplan, auf seinem eigenen Spielplan fest, wo er gerade steht. Ähm, so Schiffe versenken mäßig. Und die Aliens versuchen halt, die anderen zu kriegen. Am Anfang weiß man noch nicht, wer Alien und wer Mensch ist, aber es ist jetzt kein wehrwaffe Also das spielt eher eine geringere Rolle. Es wird relativ schnell klar. Ähm ja, und der Witz an der Sache ist, wenn jeder, der sich bewegt, muss danach eine Karte ziehen vom Stapel und die Karte sagt ihm, dem Spieler, ob er ein Geräusch macht. Er ja, kann ja sagen, dass er kein Geräusch macht, oder es kann sein, dass er eine rote oder eine grüne Karte hat. Die rote bedeutet, er macht ein Geräusch und er muss die Wahrheit sagen, wo er ist. Und die grüne Karte sagt, es gibt ein Geräusch, aber er darf lügen. Also er darf einen anderen Sektor nennen, in dem er sich gerade gar nicht befindet. Mhm. Und ja, dementsprechend, wenn man Glück hat, kann man halt ähm, relativ lange lügen oder es, man macht gar keine Geräusche und ähm, zwischendurch muss man halt nur, nur mal die Wahrheit sagen oder man muss halt relativ oft die Wahrheit sagen, aber man weiß natürlich nie, ob derjenige wirklich die Wahrheit sagt und kann halt so ein bisschen dann halt ausschließen, wo er sich gerade befinden kann und wo nicht und man muss immer mitrechnen, wer kann, könnte jetzt wo sein und wenn er eben da gelogen hat, dann müsste er jetzt da und da sein, dann kann das und das nicht sein, also ja, ist eher so mein Fakt, genau.
1: Also Scotland Yard, Schiffe versenken und doch Werwölfe. <lacht>
3: Ja, ja, ja und das Ganze in einer wunderschönen, düsteren, spannungsgeladenen Stimmung auf dem Raumschiff mit Aliens im Dunkeln.
1: Klingt gut. Ja. Also es ist auch noch zu bekommen. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt. Äh, man, man bekommt das noch auch ohne Probleme. Also, mhm. Aber der Grafikstil ist ja wirklich... Äh sehr cool. Also auch sehr anders, wenn ich jetzt dagegen, also wir haben ja vorhin von grafisch opulent geredet <lacht> äh, bei Colt Express. Jetzt driften wir quasi wirklich ins grafische Reduzierte ab. Das ist ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Und es passt halt total zu der Stimmung. Ne? Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Das Spiel ist halt wirklich, du sitzt am Tisch und minutenlang sagt niemand was. Einer beugt sich nach vorne, zieht eine Karte. Minutenlang sagt niemand was, dann sagt derjenige. Silence. <lacht>
1: <lacht> also, sehr schön. Jetzt nicht das, was man vom Titel erwartet, glaube ich, ne? Genau, ich hätte jetzt so ein Alien-Trash erwartet. Genau. So so, ja, Miniatur-Overkill. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Hätte ich jetzt auch so erwartet. Stimmt, klar. Nee, das ist es gar nicht, natürlich. Es ist ein
3: sehr reduziertes, sehr anderes Spiel. Ich kann es sehr empfehlen. Da gibt es halt auch noch also es gibt natürlich verschiedene Karten mit verschiedenen Raumschiffen ähm, ich glaube man kann sich auch noch weiter runterladen und so, es gibt dann auch schon noch eine Erweiterung mit ähm, Charakterkarten, wo man dann halt verschiedene ähm, Spezialfähigkeiten noch hat aber die lassen, die lassen wir auch eigentlich immer weg also das Grundspiel fand ich eigentlich schon also klar, man kann es wahrscheinlich nicht irgendwie ein paar Mal hintereinander spielen und nicht jeden Abend oder so dann nutzt es sich vermutlich recht schnell ab aber so alle paar Monate mal, macht es echt Spaß
0: ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Die haben ja auch eine relativ gute Internetseite, wo man sich so einen Karteneditor kann man sich selber anscheinend Karten machen.
3: Ja, genau, das stimmt.
0: Also sie unterstützen das anscheinend sehr gut. Sowas ist ja immer lobenswert, wenn ja. noch weiter unterstützt wird. Das stimmt. Ja,
1: das war oh. jetzt
0: Escape from the Aliens in Outer Space.
1: <lacht> Den Namen muss man aber echt ablesen.
2: Boah, ja. <lacht> das geht noch. Er redet wieder. Ja, ich rede wieder, ja. Was kennst du denn das Spiel? Spiel? Nee, ich kenn's nicht. Du also kennst nicht. es auch nicht. Ah, ja, Nein, ja kennen. Was kennst du yes. denn überhaupt? Äh, ja, zum Beispiel das Spiel, das ich vorstellen will. Ähm, ich wollte Pagoda äh, vorstellen. Ein Zwei-Personen-Spiel, yeah. Eins von den vielen Zwei-Personen-Spielen, die man noch zusätzlich vorstellen kann. Weil du ja so viele Zwei-Personen-Spiele spielst. Ja, manchmal gibt es dann halt so diese Phase.
1: Ja, nur noch. Er ne? muss wohl irgendwas in der Spielegruppe vorgefallen sein. <lacht> darf nur auch zu Hause spielen. Äh, genau.
2: Pagoda äh, geht darum, dass wir ein paar Pagoden bauen.
1: Ähm,
2: ja, was ganz anderes. Also, ist auch von einer Grafik sehr spartanisch. Ähm, in der Mitte ist halt ein schönes Spielbrett, wo man halt brav mit seinen Zählstellen rumrumläuft und diese Pagoden baut. Ähm, diese Pagoden selber bestehen in erster Linie daraus, dass da vier Säulen gebaut werden, in der gleichen Farbe und dann kommt da ein Dach drauf und auf dem Dach sind dann farblich angegeben, welche Farben die nächsten vier Säulen haben müssen und äh, nach dem vierten Dach äh, kommt oben halt noch ein Dach, so, so, so eine Art Hümpel drauf Antenne könnte ich auch sagen und dann ist die Pagode dicht und wenn vier fertig gebaut sind, ist das Spiel vorbei ähm, das, Der Clou ist eigentlich, wie wird gebaut, wenn man dran ist dann darf man so viel bauen, wie man will, effektiv? Ähm, ja, ja, nicht ganz. Also man hat halt eine Limitierung durch seine Karten und nach dem dritten Holz ist eigentlich auch Schluss. Äh, es geht darum, dass äh, man, äh, ne, man spielt eine Karte und man kann genau in der Kartenfarbe eine Pagode bauen im ersten Stockwerk. Ähm, und äh, dann muss man halt schauen, dass man dem dadurch, wenn man die vierte äh, Säule baut und das äh, Dach damit äh, dann legen kann, mit der nächsten Karte, dann kriegt man in der Farbe des Dachs einen Bonus. Und dazu gibt es halt, äh, es gibt äh, sechs Farben und je nachdem, in welcher Farbe man halt gebraucht hat, kriegt man halt einen anderen Bonus. Und da, diese Boni sind natürlich durchgehend alle gut. Also gibt welche, die erlauben, es einem vorher Karten zu tauschen, es gibt welche, die erlauben, einem äh, mehr Karten auf der Hand zu halten, es gibt welche, die sagen, man kann halt auch äh, Karten anders mischen, äh, also statt irgendwie 3-2, 2-2 oder solche Sachen, um besser bauen zu können. Das, das sind natürlich Sachen, die wir alle, äh, wenn man alle bekommen, wenn man sowas bekommen hat, kriegt man, kann man so, so einen Stein auf so einem eigenen Tafel vorwärts bewegen und man kann diese Aktion zweimal als Boni nutzen äh, und dann ist halt verbraucht, dann muss man wieder ein Dach in der Farbe bauen, um das nochmal nutzen zu können. Und ein bisschen in brennt halt ein Kampf darum, zu gucken, dass man, äh, dass, da, dass man dem anderen keine Vorlagen macht, dass der nicht diese Boni abheimst. Ähm, zusätzlich gibt es Siegpunkte. Für jede Säule, die man im ersten Stock baut, kriegt man einen Punkt. Für jede Säule im vierten Stock kriegt man vier Punkte. Das heißt, man möchte auch gucken, dass man möglichst weit oben baut, um mehr Siegpunkte einzuheimsen. Und des Weiteren von den sieben Karten, die jeder Spieler hat, sind fünf offen. Das heißt, fünf Karten liegen offen vor mir, zwei habe ich verdeckt auf der Hand. Das heißt, der Gegner weiß auch die meisten Karten, die man spielen kann, aber nicht alle. Äh, dadurch ist auch eine gewisse Planungssicherheit gegeben. Ja, und dann geht es einfach munter drauf los zu bauen, abwechselnd, und nach 20 Minuten hat man einen Gewinner, weil dann irgendwie die vierte Pagode gebaut ist. Und es geht flott, es geht schnell, es geht sehr angenehm, und da ist tatsächlich eine Menge Reiz dabei, wie ich finde. Also weil, man muss halt immer schauen, möchte ich dem Gegner da noch eine Vorlage geben, oder baue ich da etwas, damit er das nutzt, damit ich die andere Vorlage für mich nutzen kann, und um das alles entsprechend abzuschätzen. Das, finde ich, macht Spaß. Ich weiß nicht, ob einer von euch Pagoda gespielt hat. Nein. 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 Ei, ei, ei. <lacht> ähm, ja, das Spiel ist äh, hier in Deutschland, äh, ich würde mal sagen, nicht so super angekommen, weil die meisten das als zu langweilig empfanden von dem, was ich bei anderen gehört habe, was ich aber nicht nachvollziehen kann. Also äh, ich habe da jetzt vier Partien gespielt und ich fand das ziemlich spannend, immer wieder bei jeder Partie. Also bei mir ist der Reiz nach äh, den bisherigen Spielen noch nicht verflogen, sondern eher noch gestiegen. Weil man halt immer mehr abschätzen kann. Was macht der andere? Äh, Gönne ich ihm mal den Bonus, damit ich den anderen Bonus kriege, weil ich den mehr brauche? Solche Sachen.
3: Mhm.
2: Ja. Äh, seid alle so ruhig. Äh, Pagoda von Arve Fühler, erschienen bei Pegasus. Zwei Personenspiel. Jetzt fragt mich nicht, wer die Grafik gemacht hat.
1: Aber die hatten jetzt ja auch einen relativ starken, starken Fokus auf ihre Zweierreihe. Ne? Also ja, sie haben damit dann einfach
2: mal angefangen.
1: Ja, dann es also ja auch noch dieses äh, Duell im Drachental. Oder ja, das Dra ist, Draco, nee, wie heißt das?
2: Das heißt, im Original heißt es Draco, das kommt aus äh, Polen von Rebel. Ähm, das haben sie aber, das ist ja in dem Sinne nur ein eingekauftes Spiel. Ja, aber es ist, ist ja trotzdem halt, klebt ja trotzdem das Pegasus-Pferd drauf. Das ist richtig.
1: Für den deutschen Markt. Also da ist ja auch schon. Was gab es denn noch mit? Da gab es auch jetzt noch ein Spiel. Was war das denn?
2: Ähm, da gab es noch dieses spanische Spiel äh, 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 Polis.
1: Ja genau. Ja, das, ist, das ist ja das schon richtig Freak Ecke.
2: Das ist schon sehr sehr anspruchsvoll. Ja. Das ist,
1: da kann man sich auch in eine Sackgasse spielen. Habe ich ich habe es mal gespielt und äh, mein Mitspieler konnte dann irgendwann keinen Zug mehr machen. Das ging nicht mehr. War Spiel zu Ende. Super. Genau. Die können wir jetzt ja zum Hauptteil gekommen. Ja,
0: Und wie gesagt, wir wollten heute über noch ein bisschen über Crowdfunding sprechen und dann lassen wir jetzt mal dem Johannes kurz die Gelegenheit, sich vorzustellen.
3: Ja, hallo. Johannes Sich ist mein Name und ich bin ja heute zum Thema Crowdfunding, weil ich über Crowdfunding ein Spiel veröffentlicht habe, das sich La Cosa Nostra nennt. Mafia-Kartenspiel. Ja, hallo. <lacht> ich kann auch noch mehr erzählen.
0: Ja, oder wir kommen einfach mal. Also, wir hatten ja schon mal, oder ich hatte ja schon mal darüber berichtet, das war vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, hatten wir mhm. uns in Rating schon mal getroffen. Da hatte ich eine Proberunde mit einem Prototypen bei dir noch gespielt. Und ja. äh, das war so kurz bevor eure Crowdfunding-Kampagne überhaupt gestartet ist, ne?
3: Genau, ich glaube, es war einen Tag davor oder so sogar.
0: Da ja, war sogar mit, äh, das Fernsehen war noch da, der WDR war noch da und hat dich interviewt. Stimmt, ja, ja. genau.
3: Als ihr gerade da wart auch. ne? Genau. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Spiel zu veröffentlichen? Warum? Also hast du das schon lange geplant oder wie kam es dazu?
3: Ja, es ist eine lange Geschichte, also es ist tatsächlich schon sehr lange her. Die erste Idee, die erste Intention, das war, ich glaube, vor über fünf Jahren jetzt mittlerweile. Und ähm, war relativ naiv, also ich war damals auch jetzt noch gar nicht so in der Spieleszene drin und ähm, ich dachte natürlich, ich kenne mich schon super aus, aber letztendlich kann ich gar nicht so viel. Ähm, und es ging mir letztendlich darum, dass ich ein Thema für meine Diplomarbeit gesucht habe. Ich bin Grafikdesigner, also ich bin Illustrator, Freiberuflicher, und ich habe Grafikdesign studiert, Kommunikationsdesign, um es genau zu sagen, in Düsseldorf. Und äh, da war es immer so, dass man zur Diplomarbeit sich ein freies Thema gesucht hat und dazu halt die grafische Gestaltung gemacht hat, die visuelle Gestaltung. Und irgendwie haben wir zu der Zeit viele Kartenspiele gespielt und Spiel Brettspiele gespielt und ähm, viel Sopranos geguckt, <lacht> Mafia-Fernsehserie. Und irgendwie kam dann halt eine Idee zu anderen und irgendwie war ich dann halt irgendwie auf dem Trichter ein Mafia-Kartenspiel zu machen mit halt ähm, abgefahrenen Illustrationen und das Ganze halt zack als Diplom-Thema zu nehmen. Und ja, das war so die Grundidee und irgendwie habe ich dann angefangen mit das Spiel zu entwickeln und ich wusste, wie es werden sollte, hatte natürlich keine Ahnung von Spielentwicklung, ähm, und habe halt dann nach und nach immer weitergemacht und wollte unbedingt, dass es halt so wird, wie ich es mir vorstelle. Und das hat sehr lange gedauert. und ja.
0: Hast du denn direkt von Anfang an äh, daran gedacht, es veröffentlichen zu wollen? Oder war das eher so, eine naja, Hauptsache für meine Diplomarbeit und den Rest schauen wir mal?
3: Ähm, am Anfang war es Hauptsache Diplomarbeit und den Rest schauen wir mal. Aber ich war dann relativ schnell davon überzeugt, dass es die bahnbrechende Idee ist, mit der man... <lacht> auf jeden Fall groß rauskommen kann. <lacht> wurde dann sehr oft über den Haufen geworfen, diese Idee, aber ja.
1: Aber ich glaube, dass das geht ja jedem und so. Genau.
3: <lacht> ja, das muss ja auch so sein, denn sonst würde man ja gar nicht die Motivation aufbringen, über so lange Zeiten weg so viel Arbeit da reinzustecken.
0: Und es war viel Arbeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann natürlich nicht einschätzen, wie es ist, wenn man, wenn man Routine darin hat oder sowas sowas wie Routine, aber für mich war es natürlich, dass ich im Prinzip keine Ahnung davon hatte und halt währenddessen erst gelernt habe, was das überhaupt für ein Job ist, so dieses Entwickeln und deswegen halt auch ganz viel in die falsche Richtung gelaufen ist und länger gedauert hat und deswegen war es schon sehr mühsam, also hat, ja, hat einfach lang gedauert und war ein sehr langer, schmerzhafter Prozess.
1: Was, was, hat denn, was hat denn mehr Zeit in Anspruch genommen, die Spielentwicklung oder die grafische Ausgestaltung? Oder kann man das, kann man das nicht so?
3: Kann man kaum miteinander vergleichen, weil das Grafische ja schon irgendwie so ein Projekt ist, was überschaubar ist und diese Spieleentwicklung halt eigentlich kaum überschaubar ist, weil man halt so viel halt auch im Kopf arbeitet und so viel halt auch testen muss einfach. Was ja im Prinzip auch alles Arbeitszeit ist. Also so viele Ar ja. <lacht> so viele Abende, wo man, wo man zum Spieleabend geht, um das Spiel zu testen, wo man, wo es halt irgendwie. Von außen so aussieht wie Spaß, aber innerlich ist man halt angespannt, nie, wenn man auf der Arbeit sitzt. So
1: kann, man, kann Matthias bestimmt auch einiges dazu sagen?
2: Ich kann das völlig nachvollziehen. <lacht> man weiß auch nie, ist das Spiel jetzt fertig oder arbeite ja. ich damit für den Rest meines Lebens noch?
1: Da kann man eine Schraube, Schraube verdrehen und dann ändert sich wieder hinten raus irgendein.
0: Ja, genau. Ja, ja ähm, aber dann mal ganz kurz, äh, worum geht es denn überhaupt in La Cosa Nostra? Sagt es ja schon: Mafia, Kartenspiel, Sopranos. Mhm.
3: Genau, es geht um die Mafia Jeder Spieler ist der Boss einer Mafia-Familie Also man spielt bis drei, mit drei bis fünf Spielern Und ähm, man will Geld verdienen Und die Mafia-Familien sind natürlich so ein bisschen miteinander verfeindet Also am Ende gewinnt natürlich nur der, der am meisten Geld hat Aber die Stadt ist halt unter, haben sie sich halt unter sich aufgeteilt Und ähm, man muss natürlich immer wieder zusammenarbeiten Um halt die richtig fetten Jobs durchzuziehen Und die richtig dicke Kohle zu machen alles so ein Hin und Her zwischen Kooperation und Aggression und ähm, auf diese Weise wird halt so dieses Mafia Genre, dieses, diese Atmosphäre eingefangen, halt also irgendwie hart verhandeln und die anderen hinterrücks fertig machen ja und das Ganze, ähm, also das war auch die Intention dahinter, halt so dieses Genre wirklich einzufangen, also die Idee kam ganz klar vom Thema her So kurz einen kurzen Schluck trinken und äh, ja, also wir wollten dieses Thema so einfangen, dass es halt auch so rüberkommt, wie es in den anderen Medien, in Fernsehen, Film und Fernsehen und Comics rüberkommt, halt böse und hart und gemein. Klischee beladen. Genau. Und halt nicht, nicht irgendwie verniedlichend oder so, sondern
0: oh, fies. Ja, ich kann mich auch noch an diesen, ja, an diesen äh, dieses Backstabbing, also dieses in den äh, Rücken stechen quasi. Man macht mit jemandem Auftrag zusammen und will sich dann die Beute teilen und dann spielt derjenige die Karte, weiß ich nicht, aus. Äh, das Auto wird demoliert oder der gibt einem doch nicht die Knete und also das war schon sehr spannend dann. Mhm. Gerade dieses Hinterhältige dann, dass man eigentlich sowieso keinem vertrauen konnte. Man wusste, man wird gleich übers Ohr gehauen, <lacht> man weiß nur nicht wie. Das war schon sehr schön dann dabei.
3: Genau, so soll es sein.
0: Wie ist es denn dann überhaupt dazu gekommen, dass ihr oder dass du Crowdfunding als Möglichkeit in Betracht gezogen hast? Ähm, oder hast du es auch versucht, über Verlage zu machen?
3: Ja, ähm, also als ich damit angefangen habe, da kannte ich das noch gar nicht. Vielleicht gab es das auch noch gar nicht. Ich, bin, ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall war es noch nicht so richtig in Deutschland angekommen. Und es kam halt dann gerade erst so während der ganzen, des Projekts halt halt so bei uns an und ich wurde so darauf aufmerksam und es war natürlich total überwältigend, was die da auf Kickstarter für Summen einspielen und was da für Kampagnen gefahren werden und wir hatten da halt eigentlich nicht einfach Bock drauf, sowas aufzumachen.
2: Also ihr seid gar nicht erst an Verlag herangetreten?
3: Doch, schon auch, weil dann irgendwann natürlich schon klar war, dass klar wurde, dass es halt doch mehr Arbeit ist, als man denkt und ähm, dass es vielleicht nicht so dumm wäre, doch vielleicht ein ein Verlag zu machen. Also wir waren auch in Göttingen zum Beispiel auf der Spieleautoren-Tagung und Spieleautoren-Treffen. Und wir waren auch mit Verlagen im Gespräch. Wir wollten es auf jeden Fall nicht ausschließen. Oder es zumindest versucht haben. So. Und da ist halt nichts draus geworden. Ähm... Und da waren wir dann aber auch nicht, also es gab auch einen Verlag, der einen Prototyp von uns hatte, der hat dann halt abgesagt, ohne Begründung. Und das haben wir auch nicht anders erwartet, denn es ist ja schon eher ein ähm, Thema und ein Konzept vom Spiel her, was vielleicht jetzt nicht so in die deutsche Spielelandschaft passt, also zumindest für die großen Verlage nicht so interessant ist, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Massentauglich,
1: ja. Genau. Also ich kann es mir jetzt auch nicht bei Amigo oder sowas vorstellen.
3: genau Naja, also wir waren nicht so überrascht und wir waren auch gar nicht so traurig drüber, denn wir hatten da eigentlich Bock drauf, das per Crowdfunding zu versuchen, einfach mal so ein Projekt durchzuziehen. Ja. Also wir sind halt auch, also wir, dann sage ich immer, es ist der Daniel Goll und ich, wir sind halt so alte Studienkollegen und... Sind Kommunikationsdesigner und haben so ein bisschen mit Werbung zu tun und hatten Lust, sowas in die Richtung zu machen und so eine Kampagne halt zu machen.
0: Und da habt ihr euch jetzt für die äh, Plattform Start Next entschieden. Hauptsächlich, weil es eine deutsche Plattform war oder?
3: Ja, genau. Also die Entscheidung war natürlich Kickstarter oder Start Next. Oder, okay, oder Spieleschmiede. Und. Ähm, wir, also das Argument war halt, also wir haben halt ein Spiel mit Kartentexten, und es ist auch wichtig, dass Kartentexte drin sind, dass man halt von der Karte liest, was man machen kann, ohne dass die an, also, man kann es halt nicht nur durch Symbole lösen. Und diese Kartentexte sind natürlich erstmal auf Deutsch, in der deutschen Edition, klar. Und direkt, also es war ja sowieso das erste Mal sowas zu machen und dann direkt äh, zwei Editionen auf einmal rauszubringen, praktisch eine deutsche und eine englische, oder sogar nur eine englische, das war uns einfach zu krass. Und wir wollten es erstmal auf die deutsche beschränken. Und dann wird es natürlich schwierig auf Kickstarter, obwohl Kickstarter natürlich den Vorteil hat, dass man viel mehr Leute erreicht, weil es halt international ist. Aber wenn das Spiel nicht international ist, dann...
1: Aber kann man als Deutscher auf Kickstarter, muss man da nicht irgendwie einen Sitz irgendwie in den USA oder in England haben? Oder irgendwie...
3: Genau das kommt noch dazu. Ich weiß nicht, da hat sich glaube ich mittlerweile was geändert, aber das ja. war auf jeden Fall zu der Zeit so. Ja, erstens das und wir hatten jetzt keine direkte Connections in den USA oder so. Und natürlich musste die ganze Kampagne halt auch dann international aufziehen. Und ne? dann muss halt nicht nur die deutschen Blogger und Spieleseiten im Visier haben und äh, Werbung da machen, sondern halt international. Und wenn ich jetzt sehe, was die deutsche Kampagne schon alles an Arbeit in sich hatte. <lacht> Bin ich eigentlich ganz froh, dass wir es nicht auf Kickstarter gemacht haben, denn da ist ja auch noch eine viel höhere Konkurrenz. Ja. Also, so viele Spiele wie auf Start Next im Jahr rauskommen, kommen da, glaube ich, am Tag raus. Spieleprojekte. Projekte. Deswegen, ich bin schon ganz froh, dass wir es erstmal klein, in Anführungsstrichen klein gehalten haben auf Start Next.
1: Ja, man muss ja auch ein bisschen, man gewinnt ja auch sicherlich Erfahrungswerte und äh, was man denn daraus macht und ob man das dann vielleicht noch in andere Märkte veröffentlicht. Äh, oder ist, ist, sowas, ist sowas geplant, dass man dann doch okay. nochmal jetzt...
3: Konkrete okay. okay, Pläne gibt es jetzt nicht. Also es war natürlich immer die Idee, ja, dann kann man ja vielleicht für die englische Division noch eine Kickstarter-Kampagne machen. Aber ähm, ist jetzt noch, noch nicht konkret geplant.
1: Naja, ihr seid jetzt ja quasi auch gerade auch wahrscheinlich immer noch in, in, im Anspruch oder eure Kampagne oder euer Spiel nimmt euch ja sicherlich immer noch in Anspruch und... Äh
3: genau, ja. Also... Noch haben wir nicht viel weiter gedacht. <lacht> Noch ist erstmal ein bisschen Erholung angesagt. Das war, war schon ein, ein krasses Jahr.
1: Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass so ein Spiel in, in, in amerikanischem Markt halt einfach vom Thema her nochmal anders aufgenommen wird, weil es in, als im deutschen ja. Mittelaltermarkt, sage ich jetzt mal so. Ja, richtig.
3: Also vom Thema und auch von, von, also
1: von Mechanismen.
3: Ja. Wäre es eigentlich, ist es eigentlich in Deutschland gar nicht so gut aufgehoben, vielleicht wenn man es mal böse formuliert.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja auch die die Lücke in äh, die die Nische, die man finden muss, ist vielleicht auch so die, dass man halt nicht jetzt irgendwie Handel im Mittelalter macht, sondern wirklich dann halt mal so ein Mafia-Thema. Weil es halt erzeugt ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit und äh, sagt, ja. hey, da macht einer was gerade was ganz anderes. Man sieht halt ganz anders aus wie alles das, was wir im Moment so im Laden stehen haben. Es war ja, ja. Es sich, hat euch sicherlich auch geholfen, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja klar. Klar, genau. Über die Schiene wollten wir natürlich das auch machen. Also ist auch ein bisschen bewusst. Und ja, bisher klappt es ganz gut. Also,
2: wie, wie, wie groß war denn die Nische jetzt auf Startnext?
3: Ähm, die was? Die Nische? Ja. Also
2: ich meine, wie viele Leute haben das denn jetzt dann äh, unterstützt?
3: Ach so. Ähm, 479 Leute. Das ist doch eine ordentliche Zahl. Ja. Haben insgesamt
2: 580 Spiele praktisch bestellt. Also über die Dankeschöns. Das ist für so eine Startnext-Kampagne ganz ordentlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall vorne mit dabei, was Brettspiele angeht, auf Startnext.
1: Gerade auch als erstes Projekt. Also mhm. wenn jetzt so eine Andrea Meier oder sowas ein Spiel, die hat halt einen Namen. Aber mhm. ich will jetzt nicht sagen, also du hast ja keinen Spiegel, also, du hattest ja keinen Namen, sage ich jetzt mal so. In der Szene. In, in der Szene, ja. Also ich will jetzt schon nicht sagen, dass du kennst. <lacht> <lacht> Aber es gibt halt ja auch... auch Autoren auch in Deutschland, die jetzt langsam ihre Füße in, in diese Crowdfunding-Geschichte reinstecken. Und, äh ja.
3: ja klar, das war natürlich auch so ein Ding, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil ich hatte keinen Namen und auch halt auch keine Connections und ähm, bin halt praktisch durch dieses Projekt auch erst so richtig in, der, in die Spieleszene reingekommen und habe mich da auch wirklich dadurch erst so richtig da umgesehen. Ja, ich hatte einfach keinen Background sozusagen, und das hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass das halt so ein bisschen das Problem wird. Aber hat dann ja, doch ganz gut geklappt, sich da ein bisschen reinzukommen und kennenzulernen und. Wir nehmen ja Jürgen ja. freundlich auf. <lacht> ich habe mich nicht sehr willkommen gefühlt bei euch.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, geh mal, geh mal genauer darauf aus. Also, wie war das denn die Arbeit mit Startnext? Ähm,
3: eigentlich sehr angenehm also ja ich hatte natürlich jetzt keinen Vergleich weil ich noch keine andere, kein anderes Projekt gemacht habe auf einer anderen Plattform aber Startnext war auf jeden Fall sehr angenehm ähm, sehr kompetent und nett die Leute und man kriegt einen eigenen ähm, zuständigen Ansprechpartner und gut zu der Zeit wo unser Projekt lief kam dann gerade eine Umstellung im Interface bei denen. Das war so ein bisschen un unglücklich für uns, weil er, ja, nee, war eigentlich nicht dramatisch. Ähm, nö, war auf jeden Fall sehr angenehm. Also man hatte auch das Gefühl, das sind halt, also es, es, Startnext ist komplett umsonst und gilt als ähm, gemeinnützige Organisation, glaube ich, sogar. Und das sind halt alles junge Leute, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, ja, die sind, auch ein, die sind selber auch ein Startup und machen da ihr Ding und geben sich unheimlich viel Mühe, dass es gut wird und sind Leute wie du und ich, die da was Cooles machen. Also war sehr angenehm und sympathisch.
1: Die kriegen keinen Prozentsatz, also die kriegen keine Provision, oder? die kriegen doch schon auch Geld oder nicht von dir? denn? Also,
3: also man kann freiwillig einen, einen Prozentsatz spenden, aber es ist jetzt keine Gebühr enthalten.
1: Okay, aber die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Ne? Irgendwie scheint es zu funktionieren.
3: Irgendwie scheint es zu funktionieren, ja.
1: Oder, oder ist es ist erstmal, dass die Leute angezogen werden. Kann natürlich auch sein. So.
3: Also wie gesagt, das ist ähm, also gemein mit sich, glaube ich, auch eingestuft. Und vielleicht läuft das darüber nochmal anders. Es wird in einer, und einer Form vermutlich so funktioniert. Ich will da jetzt nichts. Ich, ich weiß es,
0: ehrlich gesagt, nicht. Genau. Aber scheint nicht so gut zu laufen bei denen, weil gerade die Seite von denen nicht erreichbar.
2: <lacht> also <meine Eier. lacht> Vielleicht haben die auch mit Internetproblemen zu kämpfen. Ja. Äh,
0: und wie aufwendig war das Ganze jetzt für euch, das durchzuziehen mit ähm, dem ganzen Organisieren des, der Kampagne? Hattet ihr währenddessen viel zu tun?
3: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: also abseits vom Spiel gestalten oder weiterentwickeln, halt wirklich diese Kampagne durchzuführen.
3: Ja, doch ist auch auf jeden Fall viel Arbeit. Also klar, wir haben auch parallel noch, äh, was er ja, ja entwickelt, vielleicht nicht, aber halt noch gefeintuned und ähm, Grafiken fertig gemacht und schon die Produktion vorbereitet. Das fällt natürlich alles zusammen. Aber die Kampagne selber war auch auf jeden Fall richtig viel Arbeit. Mhm. Klar ist natürlich immer die Frage, wie viel Arbeit man reinsteckt. Aber es ist halt einfach so, dass die Arbeit, die du da reinsteckst, die zahlt sich halt aus in dem, was bei rauskommt, so ungefähr. Also wenn du halt nichts machst während der Kampagne, dann wird auch nicht viel passieren, dann wirst halt auch nicht viel einspielen. <lacht> Deswegen hat man natürlich schon uns ins Zeug gelegt und ja, es gibt halt einfach unheimlich viel zu tun, unheimlich viel Kleinigkeiten und ja, wir sind auf Veranstaltungen gegangen und haben ja, natürlich zig Leute angeschrieben und in Foren gepostet und so, und den ganzen Online- Kram und Werbung gemacht und Pressemitteilungen und so weiter und so weiter. Ja, es sind einfach tausend Sachen und man hat im Prinzip jeden Tag das Gefühl, es gibt nur noch ungefähr fünf Sachen, die unbedingt heute fertig werden müssen und eigentlich müsste ich zehn Sachen heute fertig machen und am Ende schafft man zwei, so ungefähr. <lacht> und so war es drei Monate lang.
2: Äh, was, also, was gab euch einen Ausschlag, die Kampagne drei Monate lang laufen zu lassen und nicht äh, jetzt einfach mal, sagen wir mal, vier Wochen oder so?
3: ich glaube, ich hatte war einfach so eine Gefühlssache, dass ich letztendlich gesagt habe, ja, je länger es drin steht, umso mehr Leute werden auch aufmerksam, weil also im Gegensatz zur Kicksache, wo man dann halt einen Monat macht, glaube ich, in den meisten Fällen und dann halt so einen Hype entfacht, der dann auch genau getimed ist und deswegen ist ein Monat auch genau richtig, das ist glaube ich, auf Startnext nicht so, dass du halt so einen riesen Hype entfachen kannst, weil die Community einfach nicht so groß ist und vor allem die Boardgame-Crowdfunding-Community halt vor allem eher Kickstarter kennt und viele Startnecks halt gar nicht kennen. Naja, auf jeden Fall ähm, also so eine Hype-Dynamik lässt sich halt da sowieso nicht so richtig entfachen und deswegen habe ich dann letztendlich gedacht, ja, äh, je länger es drin drinsteht, umso mehr Leute werden darauf aufmerksam. Einfach vom Zeitfaktor her. Ob es jetzt klug war oder nicht, weiß ich nicht.
2: Ja, es war klug genug, weil du warst ja erfolgreich.
3: Ja, stimmt. <lacht> Aber man, vielleicht hätte man auch das Gleiche auch in kürzerer Zeit erreichen. Können. Ja,
1: weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf so ein Projekt aufmerksam werde und dann ähm, sehe ich, oh, das läuft jetzt noch zweieinhalb Monate oder sowas, dann denke ich mir, ach, dann klicke ich irgendwann später und dann vergesse ich es wieder. Mhm. Wenn jetzt das bei jetzt bei so irgendwie vier Wochen. Ich mache halt den Reminder-Button. <lacht> ja, so, da siehst, siehst, siehst du meine
2: Unerfahrenheit, dass <lacht> ich sowas noch nie gemacht habe. <lacht> ja, aber bei Kickstarter gibt es halt diesen Reminder-Button, deswegen ist die, die eigentliche Laufzeit gar nicht so. Das Entscheidende. Das Entscheidende ist halt wirklich die letzten 48 Stunden und da sieht man dann, kann man ja bei Kickstarter gibt es ja dieses Tool KickTrack und da kann man dann sehen, wie <lacht> ist die Verlaufskurve und bei den meisten Kickstarter-Spielen ist es so, dass das meiste Geld entweder in den ersten zwei Tagen oder in den letzten zwei Tagen oder beziehungsweise dazwischen und du hast halt, wenn das 30 Tage läuft, hast du halt dazwischen 26 Tage, wo das eine relativ dünne, flache Kurve ist, wo nur einzelne Leute dazukommen.
3: Ja, das war bei uns ähnlich, ja. Also ihr hattet auch den größten Anstieg nochmal am Ende. Die größte hatten wir ganz am Anfang, so in der ersten Woche und ja, und dann ging es kontinuierlich weiter, aber halt eher so tröpfelnd und am Ende dann nochmal einen Anstieg, ja. Aber dann, das Größte war echt am Anfang, also wir hatten ja auch schon recht lange davor immer ähm, auch schon halt Werbung gemacht, beziehungsweise waren auf Veranstaltungen und haben halt viele, viele Testspieler gesammelt und von denen sind
2: echt viele dann direkt am Anfang eingestiegen. Das hat was, am Anfang
3: echt einen ziemlichen Boost gegeben. So.
2: Was aber auch zeigt, dass wie wichtig diese direkte Werbung vor Ort bei Spielen ist. Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Das war echt so Basis.
1: Aber ihr seid jetzt ja quasi doppelt, doppelt finanziert worden. Ähm, Ab wann war denn klar, dass ihr überhaupt finanziert wurdet? Also werden... Oh Gott.
2: <lacht> Werde, werden seid? Nein, keine Ahnung. Wann habt ihr festgestellt, ihr habt den, den, den entscheidenden Punkt erreicht, dass genug Geld da ist?
3: Also wann der Punkt wirklich erreicht wurde, das war, das war glaube ich, sogar ziemlich in der Mitte.
1: Da wurde erstmal eine Flasche, Wein ge Flasche Sekt geköpft wahrscheinlich.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ja, also es ist, ich meine klar, man zweifelt immer, ob es überhaupt was wird und so, aber eigentlich lässt es sich ja auch dann schon irgendwie voraussehen und ein bisschen ausrechnen. Ähm, also anhand der anderen Projekte, die schon gelaufen sind und wenn man es dann so halbwegs realistisch einschätzt und guckt, wie viel Arbeit man reinsteckt, dann kann man ja, also wir haben halt schon erwartet, dass, dass wir es schaffen. Klar, ich habe immer gezweifelt, aber, <lacht> <lacht> aber eigentlich realistisch gesehen haben wir eigentlich so eine Endsumme von ungefähr 15.000 habe ich ungefähr angepeilt. Klar, man setzt natürlich so niedrig wie möglich an und ähm, wir hatten 9.500 angesetzt als Ziel und haben gehofft, irgendwie 15.000,
1: 16.000 zu erreichen. Aber, aber wie berechnet man denn so eine Summe? Ich meine... Ist das so ein Bauchgefühl oder versucht man da irgendwie so einen so so ein Businessplan oder irgendwie sowas auf, oder so, ein, so eine Kosten, Kostenaufstellung?
3: Ja, versucht man natürlich schon. Bin ich jetzt nicht geschult drin, deswegen weiß ich nicht, wie professionell das war, aber äh, nee, also du rechnest dir halt schon aus, wie viel brauche ich, um ähm, man rechnet halt einfach hin und her, wie viel brauche ich, um das Ganze zu realisieren, was, was kostet die Produktion bei der und der Auflage, was brauche ich für eine Auflage, um halt auch den ja das ist natürlich so ein Hin- und her wenn ich dann ja, schwierig zu
1: beschreiben. <lacht> nee, wenn das jetzt irgendwie, die Frage war jetzt nicht abgesprochen ist.
3: Das machen wir jetzt gerade so. Ähm, nee, du rechnest natürlich, was, was brauche ich an Kapital, um die, so eine Auflage zu produzieren. da musst natürlich noch mit reinrechnen, dass du dann natürlich auch so und so viele Spiele verschicken musst. Das kostet natürlich auch echt eine ganze Stange Geld, der Versand. Und dann kommen natürlich noch jede Menge andere Faktoren rein, die noch ein bisschen Geld kosten. <lacht> Mehrwertsteuer darf man nicht vergessen, dass man die ganze Gesamtsumme ja auch versteuern muss. Mhm. Mit 19 Prozent. Ja, und ähm, dann kannst du wiederum ausrechnen, wie viele Leute das ungefähr ähm, unterstützen. Dann gibt es natürlich Erfahrungswerte aus anderen Projekten.
0: Äh, Bist du mit deiner Kalkulation gut hingekommen? Hat das denn alles so gepasst? Nee. Oder habt ihr am Ende gemerkt, oh, verdammt, das ging voll daneben?
3: Nö, das ist eigentlich ganz gut hingekommen, also das, mh, so die Kosten, nö, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, also das hat, hatten wir eigentlich auch die meiste Zeit gut im Blick, was wir halt nicht ganz so vorausschauend geplant haben, war die Sache mit den Stretch Goals, ähm, da, die haben ein bisschen mehr gekostet, als wir uns das vorher so vorgestellt haben. Die haben wir halt auch erst entwickelt, die Ideen für die Stretch Goals während der Kampagne. Also da haben wir vorher einfach keinen Zeit zu so gehabt, uns das wirklich ausgiebig zu überlegen. Und ja, die waren ein bisschen teurer als gedacht.
0: Haben die Leute denn äh, aktiv nachgefragt nach Stretch Goals? Also waren die denn wichtig oder es kam das nur ja. aus eurer Initiative heraus? Es gab schon
3: ein paar, die nachgefragt haben, aber es ist natürlich alles, jetzt alles viel kleiner als auf Kickstarter, also auch die Leute, die Kommentare abgeben, das sind halt, man kann halt nicht so richtig einschätzen. Klar, es haben welche nachgefragt nach Stretch Goals, aber wie viele das jetzt waren, ich glaube, es waren letztendlich nur zwei oder drei, die danach gefragt haben, aber man lässt sich natürlich trotzdem total davon beeinflussen mhm. und macht, setzt sich dann selber sehr unter Druck. Und natürlich wollten wir halt auch irgendwie nach großem Kickstarter-Vorbild so richtig schöne Stretch Goals machen und die sind auch echt ganz cool geworden, hat auch Spaß gemacht, aber es war, puh, ja, war viel Arbeit, die sich auszudenken und zu, auch noch zu kalkulieren und ist unter großem Zeitdruck passiert. Und da haben wir, die waren sehr teuer. dann ähm,
2: Wenn ihr, äh, ihr habt ja auch verschiedene ähm, Stufen gehabt der Unterstützung. Nach welchem Prinzip seid ihr da vorher gegangen?
3: oh Ja, ich habe mich da, ähm, achso, bei der ganzen Kalkulation ähm, natürlich auch ein bisschen beraten lassen von alten Crowdfundern und ja gibt's halt so verschiedene Sachen, die man bedenkt. Also man klar, man kalkuliert einmal, was ist so das Grund-Pledge-Level, ähm, also einfach das Spiel an sich. Und wenn jetzt diese erwarteten 350 Supporter das Spiel halt alle die kleinste Stufe unterstützen, wie viel wie, wie viel muss die dann kosten, damit ich auf meine Gesamtsumme komme, die ich brauche, also ungefähr. Und ausgehend davon kalkuliert man Achso, und dann natürlich, klar, was kann ich für so ein Spiel nehmen und in der Größe und so weiter. Und dann kommt halt auf, dann sind wir halt auf unserem Grundpreis von das war jetzt 26 Euro für ein Spiel bekommen und von da aus ähm, klar, Versand muss auch mal mit einem berechnen. Und von da aus kalkulierst halt weiter, dass du halt schöne, passende Stufen hast und hast halt als nächstes irgendwie eine Stufe für Leute, die es halt cool finden und einfach noch ein bisschen das Ganze ein bisschen schöner haben wollen und halt auch einfach das Ganze unterstützen wollen von sich aus. Und ähm, ja, und dann hatten wir natürlich auch einfach Ideen, was wir alles machen wollen. Also wir wollten halt ähm, Poster halt sehr gerne machen. Einfach, weil ich sehr auf Poster stehe und weil ich Illustrationen halt auch so ein bisschen dafür anbieten. Und deswegen gab es dann halt als nächstes noch die Stufe mit dem Poster, dann für 45 Euro und ja, haben uns halt ganz viel abgeguckt von anderen Projekten. Halt signierte Spiele, und ja, dann gab es natürlich noch Originalzeichnungen und, ähm und natürlich dieses Special mit Du als Gangster im Spiel war natürlich auch, ähm gibt es natürlich auch schon in zig anderen Projekten. Aber bei uns hat es sich natürlich auch sehr gut angeboten, dass man einfach jemanden als Gangster umsetzt. Jetzt gerade schon wieder ans Schwachen. Wie, wie war die Frage nochmal?
2: <lacht> <lacht> ja, es ist also, wie man sich halt überlegt, welche, welche äh, Stufen man macht. Also, ich äh, kenne das von, von Kickstarter, das gibt dann immer die Projekte, da hast du dann drei Stufen. Da heißt es so, hier, wenn du, da, äh, wenn du Danke sagen willst, hier, wenn du das Spiel haben willst, hier, wenn du die Luxusaddition haben willst, vielen Dank. Und dann gibt es halt die, da hast du dann 47 verschiedene Stufen und ja. du lest dir erstmal einen Wolf, um zu unterscheiden, warte mal, hier gibt es noch das extra, Wo hier ist ich das jetzt Extra? Das Spiel? Und genau, und das ist dann meistens also für mich persönlich jetzt so kompliziert, dass ich dann sage, interessiert mich alles nicht, ich nehme die Basisstufe, ja, falls klar. ich das dann unterstützen will. Noch überhaupt. Also
1: Johannes hatte 14.
2: Oh, nachgezählt?
1: Ja, ich habe gerade nachgezählt. <lacht> <lacht> aber ja. es, ist, es ist aber über... Also ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie unübersichtlich, sondern es ist schon... Ähm, mhm. Man erkennt schon, wo man das Spiel kriegt, weil hier steht irgendwie äh, 26 Euro, das Spiel... Ja, und für mich ist auch immer <lacht> relativ klar, so ab den
0: Bereichen, wo es so in die über 100 Euro geht, oder gibt es gibt's keine Spiele mehr. Nein, da gucke ich gar nicht mehr nach. Also die Stufen sind meistens für mich uninteressant. Ja. die. St Na, Das ist ja dann wirklich für die Fans, also für die richtigen, wie gesagt, die halt dann äh, sich selber im Spiel haben wollen oder weiß ich nicht, ein Abendessen mit dem Autor oder dass der Autor vorbeikommt und das Spiel erklärt. Das gibt ja alles, dann nehmen sie ja für 1000 Euro oder so.
3: Genau, ja. Ja, und, ja, nee, klar, also es ist nur für die für die richtigen Fans, aber es ist natürlich auch einfach interessant, ne, wenn da irgendwie was Witziges steht und es macht das Ganze natürlich interessanter. Ja. Und, aber wenn es halt zu viele von solchen Sachen sind, dann liest man sich halt wieder, genau wie du sagst, halt nicht mehr durch, weil es einfach zu viel ist und dann ist dieser Interessantheitsfaktor dadurch dann auch wieder verloren. Bei uns war es auch eher so, dass wir eher zu viele Ideen als zu wenige hatten und dann halt auch bewusst das reduziert haben. Also, wir hatten schon noch ein paar Levels mehr dazwischen, die wir dann rausgeworfen haben oder zusammengefasst haben oder so. Also, da muss man, ja, war schon auch, also allein das Planen dieser Dankeschön-Stufen war auch einfach ein paar Tage lang Arbeit, Konzeption, um sich das genau zu überlegen und so. Es war jetzt
2: aber schon alles trotzdem noch so eine Art, Sagen wir mal, äh, Fanprojekt, weil das war ja nicht dein, dein Hauptjob in der Stelle, oder?
3: Ja, schwer zu sagen. Also, ich bin Freiberufler, Freiberuf, freiberuflicher Illustrator und das geht halt schon dann fließend ineinander über Freizeitarbeit und Projektarbeit. Und ah, das kenne ich. <lacht> ja. was, 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 was machst du denn? was macht ihr denn eigentlich?
2: Ja, ich bin auch äh, freiberuflicher Redakteur. Ah, okay.
0: Und arbeitet auf Mallorca.
1: <lacht> Manchmal. <lacht> Matthias hat auch so ein Projekt am Laufen, aber das erzählt er ja nicht.
2: Das ist stimmt, ja. Das wird auch nicht auf Startnext gehen, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Ja, ja Da kennst du das ja, wie das alles fließend ineinander übergeht. Und ja, ja, ja. Also so zu der Zeit, also dieses Jahr, nee, ich kann einfach eigentlich sagen, dieses Jahr habe ich eigentlich 80 Prozent meiner Arbeitszeit und meiner Freizeit natürlich auch in das Projekt gesteckt und habe recht wenig Jobs auch gemacht, einfach zum Geld verdienen. Also eigentlich war das schon so mein Hauptprojekt dieses Jahr.
0: Ja, und jetzt war das jetzt äh, ja erfolgreich für euch und ähm, dann ging das Spiel ja praktisch in die Mache. Mhm. Äh, wann war das? Wann, wann war die Kampagne äh, durch? Die Kampagne war durch
3: ähm, Ende Juni und dann hatten wir praktisch einen Monat den kompletten Juli um ähm, das halt fertig zu machen, die Grafiken fertig zu machen und so weiter und die Produktionsplanung in trockene Tücher zu bringen. Und dann ist es halt Anfang August, war dann halt auch Druckauftrag und Druckdatenübergabe und es wird dann produziert. Das war so ungefähr der Zeitrahmen.
0: Und wann hatten die ersten äh, Unterstützer ihr Exemplar in Händen?
3: Ja, das war ähm, jetzt kurz vor der Messe. Ja, das ist auch eine sehr lange Geschichte eigentlich.
2: <lacht> ja, aber
3: bitte sehr. Also, geplant war ähm, Anfang Oktober. Denn wir hatten eigentlich einen geplanten Liefertermin vom Hersteller. Der war, um, ich glaube, am um 25. September. Den haben sie nicht eingehalten. Das Spiel kam zwei Wochen später. <lacht> Matthias lacht. Oh, äh, ja, <lacht> ja ähm, und dann war es halt noch so gerade eben möglich, das Spiel vor der Messe. Also wir wollten es halt unbedingt vor der Messe halt an die Unterstützer ausliefern, weil es natürlich einfach dazu gehört, dass die Unterstützer das als erstes kriegen. Ja, erst es, sieht,
1: es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man es auf der Messe verkauft und die Unterstützer warten immer noch. Ne? Also
2: wir wollen jetzt aber nicht auf irgendwelchen anderen Projekten rumreiten, oder?
1: <lacht> Nein, aber ich finde, sowas jetzt ist immer ein bisschen... Nicht, die Unterstützer sollten, die haben ja wirklich da wirklich Risikokapital, sage ich jetzt mal, investiert und die sollten es ja noch als erstes kriegen.
2: Ähm, ja. ja, aber das, also ich nehme ja, also ich, ich möchte dir da schon unterstützen in dieser Meinung, aber das Problem ist halt wirklich, dass die Messe Essen halt zu wichtig ist. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht hättet, aber es ist einfach so, dass wenn man das dann nicht auf der Messe verkaufen kann, weil man das erstmal an die Unterstützer rauskommt ja, und mal, dann ja. danach nicht mehr verkaufen kann weil einfach der Hype dann auch schon wieder beim nächsten Spiel ist, dann äh, fehlt einem einfach das Kapital auch wieder reinzukommen und dann sitzt man am Ende auf einer Menge Produkte, das man nicht mehr verkaufen kann und das will ja auch niemand.
3: Ja klar, also wenn du es Essen, in Essen nicht rausbringst, dann ist es praktisch gescheitert, kannst du eigentlich fast sagen. Ne? Also, genau. Du kannst es auch vergessen, glaube ich. Gut. Deswegen, also ja klar, ne? genau wie du sagst, rein wirtschaftlich ist es das, das Wichtigere, aber ähm, klar, die haben Risikokapital geleistet und die haben ja auch so psychologisches Kapital geleistet, also die haben ja mitgefiebert und haben dich unterstützt und haben durch ihre Postings und äh, Feedback halt auch einfach das Ganze mit ermöglicht, einfach.
2: Was hätte denn gemacht, wenn das Spiel nicht erfolgreich gelaufen wäre?
3: Ähm, wenn es nicht geklappt hätte, von Zeit her jetzt, oder wenn nee, vom, vom, vom Geld her?
2: Wenn, wenn jetzt von den angestrebten wie viel hattet ihr gesagt 8.500 9.500 wenn da sagen wir jetzt
3: mal nur 6.000 zusammengekommen wären oh, 6.000 ist natürlich schwierig also wenn es nur 3.000 wären dann hätte man sagen können klar jetzt ist es gescheitert wenn es jetzt so knapp also 6 7.000 so gewesen wären dann hätte man natürlich noch sagen können ja gut dann pumpen wir selber noch und irgendwas irgendwo ein bisschen Kapital und versuchen es trotzdem das wäre eine sehr schwere Entscheidung geworden und hätte wahrscheinlich auch keinen Spaß gemacht da will ich gar nicht drüber nachdenken. Froh, dass es geklappt hat. Ja, ja, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann hätte
3: ja nicht nur kein Geld, sondern hätte auch nicht die, den Motivationsschub bekommen, den man sich erhofft hat von dieser Kampagne. Ne? Ja,
0: ja, seid ihr also jetzt fertig geworden so kurz vor knapp und war ja dann wahrscheinlich auch für euch ein Highlight dann der Stand auf der Messe.
3: Richtig. Also um das von eben kurz abzuschließen, also wenn man es kurz überhaupt abschließen kann, wir hatten dann noch extreme weitere Probleme, nämlich mit dem Versand an die Unterstützer. Und ein paar haben es halt vor der Messe gekriegt, aber halt lange nicht alle. Das war echt ein bisschen traurig. Das ist eine sehr lange Geschichte, die mit dem DHL-Geschäftskundenservice zu tun hat.
2: <lacht> da muss ich auch nur lachen, ja.
3: Ja. <lacht> Ich versuche es in einem Wort auszudrücken, werdet niemals DHL-Geschäftskunde. Das ist ein Fehler. Unterstreiche ich jetzt mal. <lacht>
0: <lacht> aber gibt es denn
3: Alternativen?
1: Ja. Herm Hermes? Ja.
3: Also, ja, genau, ich will keinen Namen nennen, wurde aber gerade schon genannt. <lacht>
1: äh,
3: aber es ist wirklich, also wenn du vielleicht eine große Firma bist und deine eigene, ähm, deine eigene IT hast, die sich um die da die halt irgendwie die Schnittstellen anbieten kann für die DHL-Systeme, dann macht es vermutlich Sinn als große Firma, aber jetzt so als Startup, wenn du da halt mit deinen eigenen Daten irgendwie hantieren musst, ähm, ist es unmöglich mit dieser Versandsoftware von DHL. Also es war für uns einfach praktisch unmöglich. Aber jetzt bin ich doch mit in der Geschichte, ne?
2: <lacht> also, ich kann die Sache abkürzen, es ist ein, ein, ein Albtraum, aber die von FedEx ist nicht besser.
3: Okay, <lacht> ist viel, viel besser zum Beispiel ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber es geht. Also es gibt Versandunternehmen, die es ohne Probleme hinkriegen, dass man, dass man sich anmeldet und einfach 300 Pakete verschicken kann und diese Labels innerhalb von, der, von kurzer Zeit sich da besorgen kann.
1: Also ja. <lacht> Die Spiele haben es trotzdem geschafft zu den Augen. Das ist ein sehr emotionales Thema. Das ist wahrscheinlich noch am frischesten.
3: Ja genau, Ja genau, das es war, es war wirklich, wirklich schlimm. Naja, und die meisten haben es dann halt eine Woche später gekriegt, leider, leider. Aber die Reaktionen waren trotzdem sehr positiv aus der Crowd. Ähm, die ganze Geschichte gibt es nachzulesen in unserem Start Next-Blog. Und die meisten haben sehr positiv darauf reagiert und hatten sehr, sehr viel Verständnis dafür. Das, dafür nochmal vielen Dank an die Crowd.
2: Ja, äh, wenn wir jetzt von Verständnis reden. Ähm wenn so ein Spiel dann draußen ist, dann ist ja das Nächste, was passiert, dass dann das irgendwelche Reviewer nehmen und äh, dann auseinandersezieren. Also wir haben ja auch am Anfang jeder ein Spiel vorgestellt und äh, kurz unsere Meinung dazu abgelassen. Ähm, wenn, das ist aber, finde ich, immer noch was anderes, wenn man mit irgendeinem Fremdspieler geht, als wenn da jemand ein Spiel auseinander nimmt, das, wo man vielleicht selber irgendwie Herzblut drin hatte. Ähm, Gibt es schon irgendwelche Reviews und wie sind die bis jetzt angekommen und wie reagierst du darauf? Ähm, es gibt schon ein paar Reviews,
3: ähm, die sind sehr positiv. Bisher. Das leichter. Ja, auf jeden Fall. Also bisher ist es wirklich sehr positiv und hat bisher nur Spaß gemacht, ähm, das zu lesen und davon was mitzubekommen. Ähm, es gab all allerdings während der Kampagne auch, da haben wir halt auch schon irgendwie versucht, ein paar Prototypen unter die Leute und unter die Blogger zu bringen. Und da gab es halt zum Beispiel auch ein negatives Erlebnis und ähm, das trifft
2: einen dann schon sehr hart. Ähm, ja. Ja, <lacht> darfst du ruhig ein bisschen mehr auslassen, was hart an der Stelle war. Also, also ich meine, gerade, gerade bei so einem Projekt, also ich meine, das ist nochmal die andere Sache, wenn man das jetzt als Auftrag, also persönlich, ich... ich muss das ja auch irgendwie man dann schlucken, wenn ich sehe, wie andere Leute das Spiele, wo ich etwas mitgearbeitet habe, irgendwie empfinden, aber ähm, das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man äh, da wirklich also auch finanziell mit drin hängt.
3: Ja, das stimmt, klar. Ähm, vor allem, wenn man es halt, ähm, wenn man halt jetzt kein großer Publisher ist, sondern halt das irgendwie so auf eigene Faust macht und dann halt ich sag mal, hart angenommen wird, als wäre man ein großer Publisher und äh, dann denkt man, ja, hm, schwierig zu sagen.
0: Also wo die Verhältnismäßigkeit nicht unbedingt da ist, von der Heftigkeit, meinst du? Ja, genau. Mhm. Ja, wir hatten ja äh, mit unserem Staat ein ähnliches Problem, in Anführungszeichen, mhm. wo uns dann äh, ja, in Anführungszeichen, fehlende Professionalität vorgeworfen wurde. Ja, wo wir ja aber auch keine Profis sind. Ja, genau. Wir sind das jetzt hier, haben das auch damals zu, ja, zum ersten Mal quasi gemacht. Und äh, dass dann natürlich nicht alles rund läuft oder manche Fehler passieren, das ist ja immer klar. Aber dann kommt natürlich dann, ja, das geht überhaupt nicht und das ist total ätzend und schlecht. Das ist natürlich dann immer
2: schwierig. Dann heißt das, die Parole durchhalten. Genau. <lacht> genau weitermachen.
1: Ja, aber, aber auch den Profis, ich glaube, ich glaube wen hatten wir denn auch mal zu Gast, wo wir gefragt haben, wie das dann mit Reviews ist und dass das trotzdem auch manchmal auch an den Profis noch zehrt, also ähm, ich glaube, so ganz ab so ganz abschütteln kann man das nicht, also Matthias sagt ja auch, dass, keine Ahnung, wenn jetzt jemand was über ein Spiel, was er redaktionell mit betreut hat, was schreibt, was irgendwie
2: nicht unfair klingt, aber dich wurmt es, das auch, Matthias, oder nicht? Äh, es wurmt mir innerlich. Also öffentlich, äh, soweit ich das jetzt mal als hier nicht öffentlich betrachte, also öffentlich sage ich natürlich immer, jeder hat seine Meinung und das lasse ich denen auch und ich kommentiere das dann meistens nicht. Aber innerlich denke ich mir so, oh, ich wünsche mir du hättest das wenigstens ein zweites Mal gespielt, äh, solche Sachen. Aber ich weiß auch selber persönlich, wie das manchmal ist, wenn ein Spiel schlecht ist, warum soll man das dann ein zweites Mal spielen? Aber auf der anderen Seite sehe ich, manche Spiele muss man sich halt auch ein zweites oder drittes Mal, um wirklich dann zu sehen, wie, welche Genialität dahinter steckt und ich glaube, das ist dann tatsächlich schwieriger. Also ich meine, da hat er natürlich ein Spiel, was wahrscheinlich einfacher gleich beim ersten Mal zugreifen ist, weil äh, dieser dieses Gruppenfeeling also, äh, wahrscheinlich mehr aufkommt, oder? Ja, ähm,
3: das, es ist halt bei uns auch, bei La Cosa Nostra halt auch so, dass, du, ähm, dass es halt auch irgendwie scheitern kann, wenn die Gruppe darauf keine Lust hat, einfach oder das gerade halt irgendwie mal, was weiß ich, es hängt halt sehr von der Gruppendynamik ab, weil das Militarspiel halt so eine große Rolle spielt. Und da kann es halt auch mal irgendwie halt nicht so gut laufen. Oder es gibt halt auch viele Leute, die sowas gar nicht so richtig mögen.
2: Wie habt ihr das denn auf den Veranstaltungen, wo ihr die Werbetrommel gerührt habt, äh, versucht äh, zu lenken vielleicht, dass diese Gruppendynamik eher aufkommt?
3: Ja, es ist nochmal ein bisschen was anderes, auch so Veranstaltungen ist es so ein bisschen dankbarer, weil die Leute halt ich eh mit einer anderen Erwartungshaltung da rangehen, ähm, da wird mir jetzt was erklärt und das ist dann halt schon an sich schon ein bisschen aufregend, da ist es gar nicht so schwer, dass diese Gruppendynamik zustande kommt. Also auf Veranstaltungen hat man das Feedback immer super positiv und es hat eigentlich immer gut funktioniert.
1: Obwohl das also, wildfremde Menschen sind, die manchmal so zusammen an so einem Tisch sitzen. Ja, okay.
3: Ja, klar, nicht in 100% der Fälle, aber... Ja, stimmt schon, aber... War doch einfach... Viel schwieriger war es zum Beispiel in so Spiele-Clubs, wo man dann hinkommt und sagt, hier, Prototypen testen, dann haben die meisten schon keinen Bock. <lacht> <lacht> und, äh, ja, und, und da sind dann halt auch viele Vielspieler-Typen, die dann manchmal auch ein bisschen spezieller sind und halt eben solche Spiele nicht so sehr mögen, wo man so viel reden muss. Und, und vor allem das, am Ende würfeln. Genau, würfeln und sich so viel kaputt machen kann. Und ähm, ja, das war zum Beispiel viel schwieriger, da gab es natürlich auch Momente, wo halt so eine Spielrunde einfach nicht funktioniert hat.
1: Da ist ja Matthias Gruppe ja auch so prädestiniert für.
2: Oh ja. Also hast du ja schon ein paar Mal erzählt, dass ihr so mit Reden und sowas ist jetzt auch nicht so. Also es, es gibt ein paar Spiele, die finde ich total toll, aber ich weiß, die kann ich mit mir, mit meiner Gruppe hier zu Hause nicht spielen. Die kann ich nur spielen, wenn ich unterwegs bin und andere Leute treffe.
3: Genau, ja, es gibt halt einfach so Gruppen, ne? die klar, es gibt halt verschiedene Geschmäcker einfach. Ja. Ja, und da kann es halt sein, dass so ein Spiel halt einfach schief läuft. Und dann kann es natürlich auch sein, dass so ein Spiel mal in einer ähm, Rezensionsspielrunde schief läuft. Und dann halt auch, klar, dann, wie du schon sagst, dann denkt man halt schlechtes Spiel und versucht es halt nicht nochmal. Und schreibt darüber dann zwei Seiten, warum es schlecht ist.
2: Ja. Ähm. Wenn wir jetzt mal so zum zusammenfassenden Teil kommen, könntet ihr euch vorstellen, das noch mal zu machen?
3: Oh ja, die Frage, Ja, die ist fies, ja. Da überlege ich schon seit gestern, was ich darauf antworten soll, wenn diese Frage kommt. Also im Moment bin ich noch sehr geschlaucht von dieser DHL-Geschichte. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich... Im Moment könnte ich, glaube ich, das ist, ist nicht empfehlen. Also es ist wirklich einfach viel zu viel Arbeit. Es ist einfach viel zu viel Arbeit, das Ganze. Also es ist wirklich noch mal viel
2: aufwendiger, als man denkt, wenn man sich schon vorstellt, dass es sehr aufwendig ist. Also das klingt danach auch, als würdest du das selber nicht nochmal machen wollen.
3: Ja, jetzt selber nochmal machen. Also es kommt natürlich dazu, dass man halt vieles zum ersten Mal macht. Und dadurch einfach alles viel länger dauert und viel aufregender ist und viel stressiger ist und viel un unüberschaubarer. Und dadurch ist halt auch die Belastung einfach viel höher. Jetzt das Ganze normal zu machen, wäre natürlich was ganz anderes, weil man alles schon kennt und so ein bisschen einschätzen kann und ähm, man ganz anders rangehen würde. Also jetzt wäre es natürlich viel weniger Arbeit, sowas normal zu machen. Deswegen wäre es eigentlich fast schon verschenkte, äh, verschenkte Investitionen, wenn, wenn man das nicht nutzen würde, das Ganze gelernte. Könnte man andersrum auch so sagen. Wenn man das nicht nutzen
0: würde und es nochmal machen würde. Ja, und du hast jetzt auch quasi ja schon dir einen Namen gemacht. Na, jetzt bist du jetzt nicht mehr der Unbekannte, der ein Projekt starten möchte.
3: Ja, und genau. Und man hätte ja natürlich auch schon einfach eine ganze Reihe an Leuten, die man halt schon als Basis dann halt praktisch wieder für ein neues Projekt gewinnen könnte. Klar, ähm, aber trotzdem bin ich noch zu ist sehr, auch zu frisch, äh, wahrscheinlich, ja. ist auch zu frisch, um darüber wirklich nachzudenken, das wirklich einschätzen zu können, glaube ich. Ähm,
0: äh. Kannst du denn schon einschätzen, ob du es nochmal versuchst, überhaupt ein Spiel zu machen? Also hast du vielleicht schon sogar Ideen irgendwie im Hinterkopf? Oder ist das auch noch alles jetzt zu weit weg? Ähm, es ist
3: schon noch ein bisschen weit weg. Also klar, während der Entwicklung hatte ich ganz viele Ideen, was man halt noch so machen könnte und dann natürlich auch schon viele Ideen für Erweiterungen für das Spiel und es gab auch eine konkrete Idee, die sich aus dieser Entwicklung her entwickelt hat für ein anderes Spiel und da hätte ich direkt am liebsten direkt mit losgelegt und parallel das nächste gemacht, aber jetzt, wo die Realisation dann doch so real wurde und man einfach was da alles dranhängt, bin ich erstmal froh, dass das jetzt fertig ist und ich kann darüber noch nicht so richtig nachdenken. Aber Ideen gibt es natürlich. Da ist ein ganzer Blog voll mit Ideen.
0: Also du gibst da Spiele entwickeln nicht auf an der Stelle. Mal schauen. <lacht> <lacht> also im
3: Moment ist es halt schwer zu beurteilen. Ja. Ich, also der latente Wunsch ist von vorhanden, noch was zu machen.
1: Das ist doch ein positiver Abschluss, oder nicht? Ja.
0: Und vorsichtig positiver, sag ich mal so. Ja, ich glaube, wenn wir in einem halben Jahr noch mal miteinander reden würden, sähe es wahrscheinlich auch schon ganz anders aus, wenn dann die DHL-Geschichte <lacht> verblasst ist. Ja. Reaktiert.
3: Ja, nee, klar. Also ich denke schon, dass ich, dass ich da in ein paar Wochen, Monaten ganz anders drüber reden kann. Jetzt gerade ist erstmal ein bisschen runterkommen. Ja, und halt auch weitermachen. Also es gibt immer noch viel zu tun arbeiten gerade daran, dass das Spiel auch in die Läden kommen kann. Also bisher gibt es ja nur auf unserer Internetseite zum Bestellen und momentan versuchen wir die Vertriebsmöglichkeiten ein bisschen auszuweiten.
1: Oder an der Haustür.
3: Oder an der Haustür, <lacht> genau. Super. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ja ich glaube, jetzt haben wir auch langsam wieder unser Zeitlimit erreicht. Mhm dass wir jetzt unsere magische anderthalb Stunden voll haben.
2: Sehr magisch.
1: Du erwähnst es auch jedes
2: Mal, ne? Ja. Das René kann nicht anders. Genau. Stimmt. Habt ihr das so als
3: Grenze oder ist das, ergibt sich das? Immer so?
0: Das ergibt sich eigentlich immer so. Eigentlich haben wir zum Start mal gesagt, wir wollen nicht länger als eine halbe Stunde machen.
2: Was wir auch machen. Eine halbe Stunde pro Person. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Dann kommen wir ja nur eine halbe Stunde. Machen, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ja, danke auch für heute. Für die netten Antworten. Es war mal ganz interessant, das quasi aus der anderen Sicht sehen zu können, weil, wie gesagt, ich bin maximal derjenige, der mal was gebackt hat oder äh, lasse den Matthias für mich mitbacken. <lacht>
2: Aber ich habe auch bis jetzt nur gebackt, also ich habe selber so ein Projekt noch nie angefasst. Noch nicht. Ja, ja.
3: Also, du willst es auch nicht wirklich machen, habe ich ja eben so rausgehört. Ja, habe ich nicht vor, nein. Ja.
2: Das ist also, weil ich höre von allen Seiten nur die Menge an Arbeit, die da auf einen zukommt. Weil, und da ist halt wirklich sehr, sehr viel ja, Arbeit. ja. Arbeit, die ich anders machen, nutzen können, wollen, würde. Auf Mallorca zum Beispiel. <lacht> genau. Ja!
3: Genau. Ja, man sagt mal, also, es gibt so den Spruch, nimm dir mal ein Jahr Zeit. Nimm dir mal ein Jahr frei, falls du sowas vorhast.
2: Ja, die muss man haben, die Zeit. Genau. Naja. Ja, aber es macht auch Spaß. Es ist vor allem am Ende sehr, sehr erfüllend, wenn man dann das fertige Baby in der Hand hat. Ja, genau. Auf jeden Fall. So langsam kommt es an. <lacht> gut, dann, ähm, wie gesagt, wir danken dir für deine Zeit. Ich wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Unsere neugierigen Fragen, die du gestellt hast. Ja,
1: also Test bestanden.
2: Das waren gute, gute Fragen. <lacht> ja, danke euch auch. Und euch auch weiterhin viel Erfolg. Und falls jetzt jemand noch Lust hat auf das Spiel, wo kriegt er das denn, wenn du sagst, das machst du über ein Ding? Können wir kurz mal hier einen Werbelink reinpacken?
3: Ja, auf jeden Fall. Also derzeit gibt es das auf unserer Webseite zum Bestellen. Ganz einfach. Da gibt es so ein Formular, kann man sich eintragen und dann erfährt Darf ab. ich
0: darf jetzt auch noch die URL sagen dazu?
3: Ähm, soll
0: ich sagen? Oh. Ja, ja, sag ruhig.
3: Moment. <lacht> in in einem Ort, La Cosa Nostra. Also wie ne, die Mafia, äh, La Cosa Nostra und dann minus Kartenspiel.de. Das ist die das Webseite und da findet man recht schnell den Link zur Bestell, zum Bestellformular. Ja,
0: also wir werden das auch nochmal in die Show packen. Nur wenn man es schon mal hört, mhm. weil ich nicht, irgendwie gerade auf dem iPhone oder sonstiges, dann kann man das direkt eingeben und nachgucken, wenn man es jetzt unbedingt haben möchte.
3: Jo. Man muss es unbedingt haben. Ja. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, da gibt es das bisher zur Bestellung. Und ja, geht ganz easy, einfach bestellen, beweisen und dann schicken wir es raus innerhalb von wenigen Tagen.
2: Oder man geht mit, vorbei und holt sich selber Mit, mit, mit DHL oder womit kommt das? <lacht> das?
3: Funktioniert wie im Schnürchen <lacht> Haben
1: wir auch genug Werbung gemacht. Genau. Das wäre werbefrei.
3: Gut, äh, das ist doch bezahlt, oder? Product Placement. <lacht> äh, wir
2: sind kein öffentlich-rechtliches, deswegen können wir Product Placen ohne Ende. Aber, aber wenn man uns unterstützen will, das geht natürlich auch. Genau, da haben wir so Flatter-Button drunter. Oder neuerdings jetzt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, aufonik credit button
1: oh,
2: Ja, den Button gibt es
0: noch nicht, aber man kann uns auf äh, Credits von Aufonik schenken, womit wir unsere äh, Podcast noch mal überarbeiten lassen.
1: Ja, ihr solltet mal den Podcast vorher hören.
2: <lacht> genau, aber ich bin mir sicher, René, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du da einen richtigen Button dafür hast, oder?
1: Ja, natürlich. Kannst ja mal einen Malen. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie, wie geht es denn mit diesem Flatter?
3: Das habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt.
0: Also, äh, Flatter ist ein Micropayment-Dienst. Und zwar kannst du, wenn du dich bei Flatter anmeldest, kannst du sagen, ich möchte im Monat einen bestimmten Betrag, zum Beispiel 10 Euro, verflattern. Ich, ich
1: glaube, es fängt bei 2 Euro an. Ah, ja doch, das war das. Ja doch.
0: Mhm. Und du kannst halt dann sagen, äh, gesagt, ein Betrag 10 Euro zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn du auf einen... Flatter-Button klickst, den du irgendwo siehst, wird mhm. es halt notiert und am Ende des Monats wird halt aufgeteilt, die 10 Euro werden auf den gesamten Flatter- Klicks verteilt. Wenn du praktisch okay. viel, kriegt jeder einen kleinen Betrag, wenn du zum Beispiel 10 Euro hast und klickst nur einmal irgendwo, würde derjenige sich freuen über 10 Euro. Ja, ja hört sich gut an. Und da kann man halt wirklich für kleines Geld viel, bei vielen Projekten äh, immer ein bisschen Geld lassen und da machst du halt wirklich die, die Summe mhm. der Klicks und da sind wir über jeden Klick auch dankbar. Wie gesagt, Auphonic Credits gehen auch. Die gehen halt dann direkt in die Verarbeitung. Es ist also nicht die Chance, dass sich das einer von uns einstreicht und dann und auf die spiele Urlaub kauft und sich oder die <lacht> Spiele kauft oder Gummibärchen. <lacht> und äh, diese Auphonic Credits können halt nur dazu verwendet werden, wirklich den Podcast zu bearbeiten. Okay. und besser halt so zu machen.
2: Man kann uns natürlich auch äh, seelisch unterstützen, indem man uns Feedback gibt direkt unter die Shownotes oder auch auf iTunes oder auf Facebook oder per Twitter oder auch per E-Mail. Wie war noch mal die E-Mail-Adresse? Habe ich heute vergessen. Und wow. Sagst du mir mal. Ich Eben. glaube, das war info Ach so, ja, dann muss ich mir das mal merken. Genau. Wir freuen uns über jedes Feedback und äh, wir lesen das auch jeder. Also da muss ich keiner Sorgen machen, auch wenn wir jetzt nicht jedes Einzelne noch mal kommentieren aber wir freuen uns drüber und äh, ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen genau was machen wir denn da überhaupt äh, ja wir wollten ein bisschen über TCGs reden also wie fing das an TCGs TCGs das steht für Trading Card Games von manchen wird auch CCG gesagt Collectible Card Games auch deutsche Begriff ist Sammelkartenspiel
1: also Magic also Magic <lacht>
2: Magic als den Start, genau. Da wollen wir ein bisschen auf die Geschichte kurz eingehen. Genau. Ähm,
1: ich möchte auch noch mal sagen, dass wir jetzt unser, unser eines Interview noch veröffentlicht haben. Oder zwei Interviews sogar. Genau. Die Ma Matthias vor Essen geführt hat über den, also erstmal über den mit dem Mitbegrün Mitbegründer? War es der
2: Es war einer Mitbegründer, das ist der Arno Miller aus Österreich,
1: genau. Und, und Dennis Lohausen, die über den graf ludo preis sprechen, wo wir halt ja auch einen Grafiker jetzt hier im Podcast haben. Ähm, mhm. Hörst du dir mal an, ist, ist das ist Dennis Lohausen, also die sind beide sehr gut, die in Interviews. Kannst du dir ruhig mal anhören, Johannes? Ja, das vielleicht, vielleicht, ich. Vielleicht
2: lernst du noch was.
3: Und bevor du es gesagt hast, geistig notiert, dass ich mir das auf jeden Fall anhören muss. Tja,
2: mein Gott. Ich, ich habe auch, auch mal im Kalender das ist Graf-Gudo-Bewerbung. <lacht> ja, ja, genau. Das ist jetzt bald, ne? Ähm, das ist jetzt, Ja, ne, ich glaube, das ist im Frühjahr, oder? Also, ich glaube, die Bewerbefrist oder sowas startet
3: dann oder so. Okay. Ich habe hier irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Notierung, von
1: Graf Ludo bewerben. Graf Ludo Reminder. <lacht> genau. <lacht> genau, also es ist sehr interessant, hat Matthias gut gemacht und äh,
2: ja, lustig. Cool. Ja, Höre ich mir gleich an. Genau. Und weiteres Special kommt ja auch noch
0: hinterher. Genau, demnächst kommt dann noch das Interview mit Eric Lang und genau. sein
1: erstes englisches Interview. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ich finde, es geht noch. Also Mein Englisch war ein bisschen eingerostet.
0: Ja, wir müssen immer Potenzial nach oben haben. Ja. <lacht> gut, dann gut. vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: in zwei Wochen. Tschüss. 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 Bye, bye. Bye, bye.